0: Odkąd pamiętam, podawanie mojej daty urodzenia albo na przykład godziny urodzenia zawsze kojarzyło mi się to z albo z jakimiś wróżbami, albo z jakimiś przepowiedniami, które ktoś mógł wystosować dla mnie, właśnie korzystając z danych zasobów, które na przykład przedstawiłem w postaci właśnie daty urodzenia albo godziny. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić pewną niesamowitą metodę, którą niewielu ludzi w Polsce interesuje się z niewiadomych przyczyn. Być może dlatego, że nie ma żadnych publikacji po polsku, czyli żadnej literatury w języku polskim na temat tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Dlatego postanowiłem zaprosić ekspertkę w tej dziedzinie, czyli Anię Rybaczyńską. Ania Rybaczyńska jest niesamowicie ciekawą osobą. Zresztą sami za chwilę usłyszycie. Z bardzo szerokim zakresem wiedzy na różne tematy. Ale jej specjalizacją jest coś, co nazywa się human design. Jest to bardzo, ale to naprawdę bardzo praktyczne narzędzie do poszukiwania w sobie tych najbardziej rozwojowych treści. Treści, które zawieramy w sobie jako człowiek, na co dzień możemy je dostrzegać w różnych sytuacjach, takich przyziemnych. Treści te wręcz manifestują się w świecie zewnętrznym i dzięki nim funkcjonujemy oraz sami siebie też prezentujemy właśnie do świata zewnętrznego. Postanowiłem zatem zagłębić się w świat wewnętrzny i pokazać Wam jak wygląda ogarnianie samego siebie z przestrzeni i z punktu widzenia według human Design. I przed nagraniem tego odcinka postanowiliśmy razem z moim dzisiejszym gościem, że spróbuję sam na sobie, czym jest Human Design. No i Ania była ciekawa moich własnych przemyśleń, ponieważ też zajmuję się rozwojem świadomości i, i, i chętnie chciałem się z nią podzielić moimi refleksjami na temat human design. I okazało się, że po stworzeniu takiego wizualnego, że tak powiem, obrazu mojej osobowości, w ogóle mojej osoby, może nie tyle osobowości, co mojej osoby jako istoty, okazało się, że wiele stwierdzeń, albo i chyba praktycznie wszystkie są niesamowicie, ale to naprawdę niesamowicie trafnymi stwierdzeniami na mój temat. Human design tworzy wykres, Albo taki graf, tak zwany graf, dzięki któremu możemy zobaczyć jakie mamy w sobie zasoby, jakimi właśnie treściami posługujemy się w życiu codziennym i jakie treści otrzymaliśmy, że tak powiem z góry w momencie narodzin albo i jeszcze przed narodzinami. Dlatego jest to bardzo ciekawy temat. Jest to bardzo ciekawy system, który pokazuje, jak można zarządzać samym sobą. Więcej oczywiście dowiecie się już za chwilę w tym odcinku. Ja nie będę przedłużał tego wstępu. Nazywam się Michał Splewniak i witam was w 90 odcinku podcastu Each One teach one.
1: Each one, teach one. Witaj, Aniu. Cześć, Michale.
0: Najtrudniejsze pytanie na świecie, czyli co u Ciebie słychać?
1: Fajnie u mnie słychać. Bardzo mi miło gościć u Ciebie i jednocześnie odkryć nową część Warszawy, w której nigdy nie byłam.
0: Właśnie. Brzmi to trochę tajemniczo, ale niech tak pozostanie. Mhm. Ania, spotkaliśmy się pierwszy raz na festiwalu Wibracje i poznał nas Boguś średny, I pamiętam z tego doświadczenia jedną rzecz, a mianowicie to, że... Jak zaczęłaś nam opowiadać o human design wtedy, to moją uwagę przykuło to, że mówiłaś to z niesamowitą pasją. Z mega ogromną zajawką. Ja lubię takich ludzi, którzy mają zajawkę na coś, co robią w życiu. No i od razu tak mi się skojarzyło, że ludzie, którzy się zajmują takimi rzeczami czasami są tacy, że tak powiem stonowani, a ty byłaś na maksa podekscytowana tym, co, o, o czym opowiadałaś wtedy w temacie human design ja kompletnie wtedy nie wiedziałem co to jest human design, nigdy wcześniej się z tym nie zetknąłem i chciałbym się dowiedzieć na początku twojej historii, jak to się stało, że zaczęłaś się zajmować human design kim była Ania w przeszłości, czyli przed human design a kim stała się po?
1: Mm. No więc miło mi, że właśnie tak odebrałaś Human Design, kiedy o tym po raz pierwszy mówiłam, kiedy spotkaliśmy się. Ehm, e, ja wpadłam na te wibracje dosłownie na kilka godzin i e, bardzo fajnie, że spotkaliśmy się, ale e, że takie wrażenie odniosłeś, bo rzeczywiście to jest coś, ja stoję za tym 100%, ja to żyję. więc. E, to jest tak dla mnie coś oczywistego, żeby o tym mówić. Ja tam nie chowam się, nie ukrywam niczego, po prostu. I to już jest taki czas, że trzeba o tym naprawdę mówić. Hmm. Natomiast um, human design spotkało mnie 20 lat temu. Właśnie w 2000 roku ja wiodłam zupełnie inne życie, takie poprawne. Mieszkałam w Londynie, Razem z moim partnerem, z Grahamem, mieliśmy firmę, która zajmowała, on jest inżynierem, więc to było wysokie technologie w budownictwie, w architekturze. W ogóle jego przeszłość to jest budowanie statków kosmicznych, więc jakby naturalne to było, że zaczęliśmy robić to, w czym on był dobry. Natomiast mój, mój kierunek był zupełnie inny. Bo... Ale czy,
0: czy ty powiedziałaś, jego przeszłość była że on budował, tak. był budowniczym statków kosmicznych? Tak, tak, mhm.
1: tak to była też bardzo spektakularna. Projektor jak ty, 5.1. Spektakularna kariera międzynarodowa. No tak nie wiem, czy wypada o tym mówić, no ale w każdym razie w wieku 26 lat był w Niemczech już, pracował, bo jest w międzynarodowej organizacji, a stamtąd trafił do Stanów, i to był um, przemysł kosmiczny. Był bardzo małym przemysłem, ale bardzo skoncentrowanym, i, i właśnie on budował satelity e, InMarsat. To były takie morskie satelity. Natomiast moja droga była taka zupełnie akademicka, bo jestem humanistką raczej niż e, technologię. Ale moje studia, najpierw we Wrocławiu, potem we Wrocławiu, to było w Warszawie, to było kultura kulturoznawstwo i historia sztuki. I potem, to był 92 rok, ja dostałam stypendium po to, na wyjazd do e, Anglii. Tam miałam robić magisterium e, o rysunkach, bo to jest takie właśnie coś charakterystycznego, co mnie bardzo interesuje. Mianowicie, rysunek to jest tak, jak Handwriting, czyli pismo odręczne artysty, że poprzez ten rysunek możemy zobaczyć coś więcej. To, to nie jest wykończone mm, dzieło sztuki e, i ja pisałam do o, takich dość e, e, mało znanym temacie, bo to była mm, wcześniej e, wczesna twórczość karaczych i ich nauczyciela, więc ich wpływ tego nauczyciela z Bolonii i poprzez właśnie medium rysunków. Także to było fajne i ja rzeczywiście zrobiłam magisterium z rysunków Starych Mistrzów i potem e, poszło to dość dobrze, że został mi zaproponowany doktorat, bo ja nie myślałam o doktoracie i to miało być w Cambridge i ja rozpoczęłam ten proces. E, po to, um, dlatego że właściwie nie wiedziałam, co ja mam robić. To była taka naturalna droga, że um, ten temat znam. On jest ciekawy, jeśli się zagłębi człowiek w ten temat. Ale no nie wiem, praktyczność tego ograniczała się do tego, że no nie wiem, można zrobić wystawę jakoś, ciekawą, od czasu do czasu. <grym> no i właśnie moja promotorka była specjalistką od Karaczych i y, szykowała coś takiego no i jakoś wydało jej się, że byłabym dobrą asystentką, co dla mnie było takie pochlebiające, dlatego, że na tym kursie magisterskim, bo w Anglii to są studia podyplomowe już, ja byłam jedyną osobą, której angielski nie był pierwszym językiem, a jednocześnie z całej tej grupy Najlepiej wypadłam na całym kursie, więc było to przyjemne i właśnie byłam jedyną osobą, której zaproponowano doktorat. Um, ja miałam trochę inny pomysł na, na doktorat, bo akurat ci um, karaczy jakby wyczerpałam temat pracą magisterską. Natomiast mnie zawsze bardzo pasjonował XVIII wiek i Wenecja. To był taki... Tam się dużo działo pod pod spodem, pod maską można powiedzieć. No i właśnie ten karnawał wenecki miał być tematem mojego przewodu doktora, doktorskiego, ale w międzyczasie właśnie pojawił się human design. zupełnie przypadkowo, bo pamiętam to jak dziś, że ja wyszłam, żeby zrobić zakupy i w takim narożnym sklepie ze zdrową żywnością i tam innymi ekologicznymi rzeczami, w oknie był wystawiony numer magazynu, który się nazywał Kindred Spirit. I stałam gdzieś tam w kolejce, więc zaczęłam kartkować to, co tam się pojawia. I właśnie zwrócił moją uwagę e, rysunek. Czy zdjęcie w rogu tego artykułu zupełnie ma, to był duży artykuł na kilka stron. Była tam korelacja kodu genetycznego i itchingu. Myślę, że później będziemy wiele okazji o tym pomówić, bo to jest fascynująca rzecz. I postanowiłam to kupić. W domu przeczytałam artykuł i zanim jeszcze skończyłam, już zadzwoniłam do jedynego człowieka wtedy, który zajmował się tym human design. I umówiłam się, on nie mieszkał w Londynie, mieszkał poza Londynem, ale niedaleko, więc umówiłam się, że pojadę do niego na tę analizę. No i reszta jest historią. Natomiast właśnie, mm, bardzo często chyba w takich aspektach mówi się o jakichś osobistych traumach, czy, czy osobistych przejściach, no więc u mnie niczego takiego nie było. Jedyną rzeczą, którą jakby mogłabym odnieść do mojego, mojej personalnej sytuacji, to było to, że ja miałam i mam bardzo taką dużą łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jak gdziekolwiek się znajdę, to po prostu bardzo szybko e, wchodzę jakby w środowisko, w otoczenie. I, ale... To brzmi znowu fajnie, ale to ma drugie dno. Mianowicie to było to, że ja czułam się strasznie zagubiona. Gdzie jest moje miejsce? Gdzie ja należę? I no po prostu zagubione dziecko. Cały czas coś robię, życie idzie do przodu, a u mnie to znak zapytania po pojawiał się. I właśnie human design wytłumaczyło mi, dlaczego tak mam. Skąd to pochodzi? I, I właśnie to jest takie przywrócenie e, siebie samemu sobie. E, I potem oczywiście w miarę jak się zaczęłam wgłębiać to wszystko, odkrywałam inne aspekty tego. E, na przykład to, że human design, kiedy ja poznałam czy spotkałam się z tym, był bardzo ograniczoną wtedy wiedzą. To było procentowo, nie wiem, mogę określić może 20% tego, co jest dzisiaj. nie no się
0: zaktualizowało?
1: Nie, się za, nie, nie ta, ta wiedza po prostu nie była dostępna. Mhm. Jeśli będziemy mówić później o Ra, jak to w ogóle powstało, to on po prostu jakby opracowywał to i co opracował zaczął uczyć. Mhm. Więc to, co było, to były zupełne początki i dlatego pewne aspekty tej wiedzy nie były dostępne. Mhm. Natomiast pamiętam swoją analizę holistyczną, czyli ta, która zawiera hmm, PHS, to się w języku już human design mówi, i race psychology. Czyli to są te informacje, które są pod strukturą, pod tym zupełnie głębiej, hmm, nie widać tego w grafie, czy na grafie, hmm. tylko pod spodem. I znaczenie tych rzeczy jest naprawdę nie do przecenienia. Hmm. Dlatego, że są to rzeczy sprawcze, to, co widzimy na powierzchni grafu, to jest właśnie rezultat tego, co się dzieje wcześniej. No i niestety to, jakie my mamy problemy w życiu, jest wynikiem tego, że już na zupełnie innym poziomie zaszło coś nie tak. Dlatego moim, moim podejściem jest to, żeby właśnie w tej analizie holistycznej, którą ja tak bardzo podkreślam, że jest tak istotna, że od tego trzeba zacząć. Bo tutaj daję i ja swoim klientom te podstawowe klucze, taki obraz, żeby wszystko złożyć w jedną całość. I to jest, to jest niesamowite, bo wyjdziesz po analizie i na przykład taka informacja praktyczna, codzienna, że Ty wiesz, jak zjeść następny posiłek, żeby to było dla Ciebie zgodne z Tobą.
0: Hmm. Mm. To jest, yy, można by powiedzieć, że przypadek to, co ci się przytrafiło, ale wiadomo, że nie ma przypadek. Wiadomo, jak jest. I super, to jest bardzo fajna historia. Coś pewnie cię też przyciągnęło do tej witryny. Yy, no, tak jak sobie przechodziłaś wtedy, yy, i już zaczęłaś temat twórcy całej, yy, całej yy, metodologii, czyli RA. Jak on się naprawdę nazywa ten człowiek? Co się stało, że nazywa się tak, jak się nazywa teraz? I jak on wpadł na to, jak stworzyć Human Design? Hmm,
1: historia jest bardzo ciekawa. Ra Uruchu to jest imię, tytuł, cokolwiek, takie sformułowanie. Właśnie człowiek, który jest twórcą Human Design. Mm. Tak jest adresowany. Ra Uruchu, ale w skrócie Ra.
0: I on się też nazywa, ma chyba imię i nazwisko.
1: Oczywiście, bo zanim to był Ra, to był Robert Alan Krakauer, mm. który mieszkał w Kanadzie. Tam się urodził. Ma Krakauer, więc sugeruje już mm. jego nazwisko, że jego jakieś tam korzenie są w Krakowie. To jego rodzina jego ojca to jest żydowskie nazwisko i oni gdzieś tam wyjechali do Kanady i to jest to pokolenie i to jest środowisko trochę zbliżone do Leonarda Coena bo to byli bardzo bogaci wyrafinowani ludzie duży akcent na kulturę na wykształcenie i natomiast pieniądze zrobili w, mm, się nazywa rug trade, czyli w tekstyliach, mm -hmm. w handlu tekstyliami. No i Ra oczywiście był młodszy od e, Leonarda Coena, ale właśnie to jest mniej więcej to, to środowisko i e, Ra miał tam biznes, on był jednym z pierwszych bardzo takich nowoczesnych agencji reklamowych, bo on wprowadzał między innymi wideo reklamy i, i filmy reklamowe, takie rzeczy. Nigdy mówił, że nie lubił Toronto i Kanady. I w pewnym momencie zniknął. Znalazł się w Europie i znalazł się na pięknej wyspie Wizie. I tam właśnie na początku uczył, eksperymentował z uczeniem dzieci, dlatego że Ibiza jest takim miejscem, które przyciąga bardzo międzynarodową ludzi z tego świata i oczywiście bardzo wielu niemieckojęzycznych ludzi i angielskojęzycznych ludzi. I on założył taką eksperymentalną szkołę dla dzieciaków angielskojęzycznych, i właśnie uczył ich przedmiotów w zupełnie inny sposób. I on uznał, że, nie wiem, trzyletni program w szkole można przerobić w rok, ale nie tylko przerobić nauczyć dzieci um, takiego, nie wiem, sposobu uczenia i światopoglądu, że z nimi ta wiedza zostaje. I, ale jednocześnie on żył, był też muzykiem, więc zawsze muzyka i sztuka i komponowanie mu towarzyszyła, a potem um, przydarzyło mu się coś niewiarygodnego. To był w roku, było w roku 87, 1987, zimą, um, on stopniowo jakby Ra opowiadał tę historię, bo ja się miałam to szczęście, że od niego się uczyłam, bo właśnie po tej mojej analizie on już był zaproszony, więc ja to miałam jakoś późnym latem i zaraz za miesiąc czy dwa, po raz pierwszy Ra przyjechał do Anglii i to było w, w okolicach gdzieś Brighton, a bardzo fajne miejsce i mm, tam odbył się pierwszy taki weekendowy kurs prowadzony przez Ra i była nas tam garść ludzi i pamiętam to moje wrażenie, że ja siedziałam jako czarowana, po prostu skąd z jakiego ufo ten człowiek wstąpił, <grafię> że takie rzeczy mówi, a jeszcze wracając do takiego mojego mm, personalnego kontaktu z Ra, tego pierwszego, to było takie, że ja się spóźniłam na kolację, bo zaczynało się to kolacją. Byłam ostatnia, która zeszła do jadalni. Zresztą nie wszyscy mieszkali w tym, w tym miejscu, gdzie się to odbywało. I jedyne miejsce, które było wolne, było obok Ra. No więc od razu ucięliśmy sobie y, pogawędkę towarzyską i właśnie wtedy dowiedziałam się, nikt nie wiedział jak Ramana nazwisko, tak naprawdę. I właśnie jak powiedziałam, że on z rysem z Polski, no właśnie opowiedział mi tę historię swoją rodzinną i nazwiska. <grych> no i, Ale mówiliśmy o 1987 roku i o tym procesie, że on się urodził szamanem. On Cross of Clarion, czyli ten, który przynosi jakąś wiadomość i jego los się wypełnił i był taki proces, który e, e, przygotowywał go do tego. On pięknie o tym mówi w takim długim wywiadzie z rzece z samym sobą. Nie wiem, czy widziałeś to Michał. To dobrze, to może podeślemy link. To jest Podlinkujemy. Tylko, tak, To jest tylko po angielsku, ale bardzo fajnie nakręcone. I no właśnie tam był kilkumiesięczny, może dłuższy nawet proces um, takiego odizolowania. Mhm. I ra mieszkał w zniszczonym domu, nazywał to ruina. Mhm. Um, tam na Ibizie. Na Ibizie, tak. To było opuszczone miejsce, dlatego że jest to sucha wyspa, jak się kończy woda jak w studni nie ma wody to opuszcza się takie miejsce no i właśnie to było opuszczone miejsce które popadło w pewne zaniedbanie i on sobie tam urządził takie studio więc mieszkał tam tylko ze swoim psem, takim półdzikim psem i y, y, opowiada o 3 stycznia o powrocie do tej swojej ruiny i w pewnym momencie poczuł, że go przeszywa niesamowity dreszcz. Bo w tej ruinie nie było światła, a on zobaczył, że tam się jest zapalone światło. No i właśnie tak jakby nie było wyboru. Nie mógł się wycofać. I zadawał pytanie kto tam. I nikt nie odpowiadał. I wszedł do tego miejsca i znowu miał bardzo fizyczne symptomy. Mianowicie oblały go siódme poty. On mówi, że rzeczywiście, jakby woda z niego zeszła, i to było taka momentalna em, dehydracja, jest nieprzyjemnym e, zjawiskiem, bolesnym. Natomiast pies, jakby martwy padł, i właśnie usłyszał głos. Czy jest gotowy pracować? Hmm. I właśnie Ra opisał, to nie było pytanie. Hmm. I zaczęło się to niezwykłe zdarzenie, które trwało przez 8 dni. Um, Non-stop, 8 nocy. On był w, w odmiennym stanie świadomości. Po prostu był to stan, kiedy on odbierał informacje. Hmm. Ja myślę, że to można porównać do tego co mamy w literaturze, czy mamy no, chociażby Biblia, która jest natchnionym, proroczym pismem, więc tutaj jest ten element proroctwa po prostu, że jakaś, konkretnie on to nazwał jaka, jaka ale inteligencja nie naszego rodzaju, skontaktowała się z nim, on był na to gotowy. Zresztą tu były jeszcze jakby kosmologiczne warunki, które przyczyniły się do tego. No i ponieważ Ra był czystym indywidualistą, więc indywidualiści są szalenie akustyczni, więc jego kanałem odbioru tych informacji był głos. I właśnie on opisuje, że do niego skontaktował się on z głosem i potem wyjaśniał, że, że był to głos nie wiem, 150-letniej staruchy, która całe życie paliła papierosy, więc nie było to e, przyjemny głos, nie wiem, syreny uwodzącej, tylko mądrość i zdecydowanie, że była to energia rodzaju żeńskiego, a Potem wyjaśniał, że była to inteligencja ziemi, bo wszystko, nie tylko my mamy inteligencję, całe stworzenie, cały kosmos jest obdarzony tą inteligencją. No i właśnie ta przemówiła Dora. Ra. I Ra był człowiekiem aroganckim, a on... Jak Ktoś by go zapytał, jaki jego znak zodiaku, to by po prostu wyśmiał takiego człowieka i pogonił. I to zdarzenie to było pierwsze, które, jak on określił, rzuciło go na kolana. Że są siły, są inteligencje, wobec których my jesteśmy naprawdę bardzo drobni.
0: I tam odebrał ten przekaz. Czy roz... nawet w rozmowie z Ra, albo twoja interpretacja, jakbyś opisała to z punktu widzenia takiego w cudzysłowie racjonalnego? Jak na przykład krytycy na to reagują? Bo ktoś mógłby powiedzieć, kurczę, gość sobie odebrał jakieś głosy, stworzył jakąś metodę i niby teraz siedzieli z, tym, z innymi ludźmi. Czy to w ogóle jest wiarygodne?
1: Um, odpowiedź na to jest proof in the pudding. Czyli dopóki tego nie... To jest eksperymentalne dopóki tego nie poznasz, dopóki nie sprawdzisz, co to robi tobie samemu, to próżno jest przekonywać kogoś. To w ogóle nie ma sensu. I nie wiem, krytyków zawsze będzie dużo, ale to jest tak trochę bez sensu rozmawiać, no bo e, jeśli ktoś chce zarzucić coś temu, od tak, bo na przykład jest to na podstawie daty i godziny urodzenia, mhm. ale nie wie, o co w tym chodzi, no to rozmowa jest próżna. Ona w ogóle nawet sensu nie ma, bo nie mamy wspólnego podłoża rozmowy. Mhm. Bo to jest arbitralne odrzucenie czegoś, prawda? No to okej, okay, to przyjmuję do wiadomości i nie dyskutuję. Mhm. <laughs> Więc system, bo jest to system, jest to naprawdę bardzo rozbudowana wiedza, niesamowicie praktyczna, po prostu sprawdza się w życiu i tutaj nie to nie jest kwestia do przekonywania kogoś tylko istnieje coś takiego jak linie fraktalne więc jakiś tam porządek w którym my istniejemy który jest naszą drogą, naszą trajektorią i spotykamy na tych liniach, jeśli sami jesteśmy właśnie, to, to właśnie jest ta magia human design, że ona nas reorientuje jak jesteśmy tymi zagubionymi gdzieś w świecie, to wtedy można w naturalny sposób znaleźć się na swojej drodze. A bycie na własnej drodze to spotykasz właściwych ludzi, jesteś we właściwym czasie i w właściwym miejscu. I co jeszcze trzeba?
0: To mi się to, o czym mówisz, kojarzy mi się z dwoma osobami. Pierwsza to Neil Donald Walsh, który jest autorem Rozmów z Bogiem. Mega, mega ciekawej książki, którą ja osobiście właśnie jak czytam, to uważam, że jest to naprawdę czysty przekaz. I tam nie ma żadnej manipulacji. Nie czuć, że ten gość miał jakiś konkretny cel, który chce osiągnąć, czy to finansowy, czy właśnie manipulacyjny w stosunku do innych ludzi. I drugą osobą, która mi przychodzi na myśl, jest Anthony Williams, i to jest człowiek, który został potwierdzony medycznie, że jest tak zwanym medycznym medium, czyli gościem, który, jak on sam to nazywa, że to jest trochę jego przekleństwo, że jednak idąc po ulicy, mijając ludzi, od razu otrzymuje informację, czyli głos o danych dolegliwościach osoby, którą na przykład mija. I pamiętam, że nawet jakiś wywiad z nim oglądałem i mówi, że jak jechał do stacji telewizyjnej, w której miał mieć wywiad, jechał windą, to jechał ze śmiema osobami i od wszystkich otrzymał, jakby od tego głosu otrzymał informację, kto na jaką chorobę jest chory i po prostu mówi, że ja nie mogę tego nie mówić, musiałem to powiedzieć tym ludziom, więc od razu w windzie zakomunikował ludziom z telewizji, kto ma jaki nowotwór, kto ma co. Więc jest to pewne sensie przekleństwo, ale z drugiej strony, no, jest to informacja płynąca skądś wyżej, prawda? I myślę, że tutaj twórca Human Design też chyba coś takiego przeżył.
1: Zdecydowanie. Natomiast Donald Walsh, no to też jest przykład człowieka, którego te siły dopadły, prawda? I odmieniły mu życie. Więc dlatego ten przekaz jest taki autentyczny. Anthony William, chyba mhm. kojarzę też człowieka jeszcze przed nim nie pamiętam teraz nazwiska, ale była kobieta, bardzo, bardzo uznana, właśnie też Medical Intuitive mhm. um, i no, to jeszcze przed nim ja chyba ją w Londynie spotkałam nawet, uciekło mi nazwisko ale sobie przypomnę, mhm. idzie cię um, tak um, Human design też możemy w grafie zobaczyć, skąd takie zdolności jego diagnostyczne mhm. mogą się wziąć. To, to jest uzasadnione. Rzecz w tym, że przekaz Walsh jest uniwersalny, mhm. czyli generyczny, prawda? Natomiast human design jest dokładnie odwrotnie. Zupełnie, zupełnie konkretne, precyzyjne, mm. dla każdego człowieka oddzielnie. Mm. Więc tam jest e, u i jest ta, e, ten message, ta misja w tym i to jest e, jak najbardziej ok, ale jest to zupełnie coś innego niż jest human design. I jeśli chodzi o mm, Antoniego, Williama, Williama tak, e, to znowu mm, trzeba być jego jakby w jego obecności, żeby w jakiś sposób zdiagnozował i znowu jest to poprzez jego perspektywę. Ona może być oczywiście bardzo trafna. Ja chyba zapoznałam się, nie wiem czy przeczytałam, ale jego książki i zalecenia dotyczące zdrowia. Znowu to są rzeczy generyczne.
0: Tam seller naciowy właśnie, soki wyciskane.
1: Dokładnie. A human design jest znowu zupełnym przeciwieństwem tego. To jest indywidualność. To, to jest, Rato przepięknie nazywał science of differentiation, czyli odróżnienia. Nie jacy jesteśmy podobni z kimś, bo właśnie tych cech mamy mnóstwo i nie ma sensu dłużej już mówić o podobieństwach, ale wyłóżmy to, co nas odróżnia. I każdy z nas ma swoją kombinację. To jest dosłownie jak szyfr do jakiegoś sejfu, mm -hmm. że zadziała albo nie. I z human design my możemy dać taki, taką kombinację informacji, która dosłownie pasuje tylko i wyłącznie do każdego indywidualnego człowieka. I na tym polega różnica, siła i niezwykłość human design.
0: Hmm. No ja pamiętam, jak zrobiłaś mi analizę, tak spojrzałem na ten graf na początku, Czarna magia, totalnie kosmos, nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero potem jak zaczęłaś mi tłumaczyć wszystko po kolei, to jeszcze jak sam gdzieś tam właśnie w książce doedukowałem się, to tak pomyślałem sobie, hmm, to naprawdę są bardzo trafne sformułowania, które są bardzo precyzyjne tylko do mnie. I tak sobie pomyślałem później, że faktycznie nie ma tu takich kolektywnych informacji, że większość osób tak ma, tylko że ja tak mam, po prostu. I to jest, to jest bardzo fajne. Podoba mi się ta właśnie specyfika human design. No i chciałbym, żebyśmy otworzyli całą jakby tą puszkę niewiadomą na razie, jeśli chodzi o human design. Czym to jest i po co to jest w ogóle?
1: Dwie bardzo ważne rzeczy. Czym to jest? To jest instrukcja obsługi człowieka. No nie wiem, mapa do tego człowieka. I te informacje są szalenie istotne, właśnie szczególnie dla małych dzieci. Ja sobie wyobrażam w sytuacji moich marzeń, że rodzi się dziecko i rodzice, opiekunowie dostają gra z interpretacją.
0: A są tacy rodzice, którzy się zgłaszają do ciebie? Tak.
1: I mam mhm. coraz więcej właśnie młodych rodziców, którzy chcą analizę. Mhm i jedną z ostatnich właśnie moich takich rozległych analiz czyli całej rodziny to była dziewczynka kilkutygodniowa i potem jej starszy brat i rodzice i potem każdy z każdym i to jest właściwie najlepsze co może się przydarzyć człowiekowi dlatego, że rodzice wiedzą co mają jak traktować to dziecko jak się do niego odnosić a potem, jeszcze bardziej istotne, to jest to, w jaki sposób odżywiać to dziecko. I tutaj nie chodzi o to, czym, ale w jaki sposób. Chodzi o pewne warunki i okoliczności. I jak my to zaadresujemy, to charakter takiego dziecka jest nie do wypaczenia. To dziecko zawsze będzie poprawne w swoim życiu. Ale to ma jeszcze zupełnie inne konsekwencje. Tutaj nie chodzi tylko, że ciało będzie bardzo fajnie, wygodnie funkcjonowało. To powiązanie jedzenia z naszą świadomością jest niesamowicie precyzyjne. I znowu prawdopodobnie gdzieś te informacje hulają w przestrzeni. Każdy to wie. I to było jedną z moich e, obsesji właśnie odnaleźć mój sposób jedzenia. się zawsze interesowałam, chociaż ja nie miałam ani problemów szczególnie zdrowotnych, ani z wagą, ani z czymś, albo po prostu to było zawsze szukanie coś zdrowego. Właśnie taka książka jak tego Antoniego Williama prawdopodobnie byłaby dla mnie fascynująca na tamtym etapie. I pamiętam, też eksperymentowałam, że e, to było absolutnie komiczne z perspektywy czasu, ale ja jestem osobą, która je mięso, ja lubię mięso i ja potrzebuję mięsa. Po prostu e, przekonałam się o tym e, właśnie poprzez te moje poszukiwania, bo mm, grają właśnie wtedy, kiedy ja go poznałam, on był nie jadł mięsa, wegetarianinem był, nie jakimś takim ideologicznym, ale po prostu to była jedna z rzeczy. I ja mówię ok, mogę spróbować tylko, że ja nie mam doświadczenia jak to zrobić dobrze, to zrobiliśmy coś takiego że zatrudniliśmy szefa makrobiotycznego szefa nie byle jakiego, więc to jest wegetarianizm czy weganizm posunięty do pewnej skrajności bo to jest ten japoński system no, pewnej mądrości odżywiania i e, Bob, tak się nazywał, przychodził do nas ze specjalistycznymi właśnie azjatyckimi jakimiś prze, e, e, produktami, które kupował gdzieś tam we wschodnim Londynie, przyjeżdżał do nas z, z siatami, z zapudłami zakupów do zachodniego Londynu i co drugi dzień robił uczty wegańskie, czyli makrobiotyczne. I przy tym mm, ja tam od czasu do czasu lubiłam sobie popełnić jakiś wiersz czy tam poezję i on mnie bardzo właśnie zachęcał, żebym jadła zielone rzeczy, jarmuż i takie rzeczy, bo to wpływa na inspirację. <grych> no i w międzyczasie to nie trwało tak bardzo długo, ale ym, ja zaczęłam bardzo tracić na wadze. Ja byłam zawsze osobą szczupłą, natomiast to było drastyczne. Yy, następną rzeczą było to, że ja byłam przez cały czas głodna i tylko myślałam o jedzeniu. Mm -hmm. Potem yy, była, było mi zimno. I byłam taka rozkojarzona, się nie mogłam skupić.
0: I to było jeszcze przed Human Design? To było zdecydowanie
1: przed Human Design. I potem gdzieś też przypadkowo spotkałam lekarza. Polaka, towarzysko go spotkałam. I on mnie zaprosił do swojego gabinetu. Nie wiem, czy coś widocznego było w moim wyglądzie, że lekarz zwrócił uwagę i chciał ze mną porozmawiać. I ja go zignorowałam. A potem się, bo mieszkaliśmy w tej samej dzielnicy, spotkaliśmy się w sklepie. Ja mówię, ciągle na ciebie czekam. I wtedy już poszłam. Bardzo przyjemny, fajny gabinet. To jest taki lekarz trochę starszej daty. Jego, jego jak się nazywa, gabinet, gdzie przyjmował, w ogóle nie przypominał jakiegoś normalnego gabinetu, tylko była to coś w rodzaju biblioteki. Hmm pełen książek, wykresów i no bardzo przyjemne miejsce. I to była, pamiętam, sobota po południu i ja tam spędziłam kilka godzin. I właśnie on zwrócił uwagę na moją szczupłość i zaczął wypytywać, co ja jem. I właśnie zwrócił mi uwagę na kilka rzeczy. I ja znowu bardzo metodycznie, bo ja mam podejście takie, że muszę wykonać swój własny research. Um, Zaczęłam do tego podchodzić i właśnie odkryłam jakby drugi biegun um, jedzenia, skrajnie różny, oparty na Nourishing Traditions. To jest z kolei um, fundacja Weston Price Foundation w Stanach i właśnie to mówi, o, jest taka gruba księga o, o jedzeniu, to jest jak encyklopedia. Z jednej strony są przepisy, a z drugiej strony jest wyjaśnienie całkiem naukowe o pewnych produktach, o, o grupach produktach, o tłuszczach, o, ym, o białkach i po prostu naszej potrzebie tego. Ja się nie upieram, że tak musi być, ale między innymi wtedy był powrót do wywarów z kości, z, z takich rzeczy i ja to zaczęłam stosować, to było następne odkrycie i ja po prostu widziałam z dnia na dzień jak się u mnie wszystko zmienia. I tu chodzi oczywiście o jakość tego jedzenia, bo ja nie robię zakupów w jakichś tam supermarketach, tylko na spe specjalistycznych targach i, i tak dalej. No i mm, właśnie wracając do, do tego jedzenia i tego powiązania i, i znaczenia tego dla naszego życia, to jest to, że mm, jeśli jemy właściwie, i tutaj mówię, powtarzam, że tu chodzi o warunki i Okoliczności,
0: Nie które... o dietę konkretną. Nie o
1: dietę konkretną. I ja to jakby poszerzam o to, bo znowu moja dociekliwość doprowadzała, że ja robiłam przeróżne testy, mhm. żeby sprawdzić. No i rzeczywiście jest kilka bardzo znaczących na rynku, które mogą jeszcze bardziej spersonalizować. Mhm. I tutaj idziemy w to bardziej co jemy czy jak uzupełnić pełne, że, pewne rzeczy, czy, czy pozbyć się. Ale i w, jeszcze w czasie, kiedy my jemy mhm. i pokarm dostaje się do układu trawiennego, to jeszcze jest na zewnątrz. Mhm. I musi się odbyć ten proces trawienia. I dopiero kiedy posiłek jest trawiony, jedzenie jest trawione, jest w stanie przeniknąć do układu krwionośnego i tam oczywiście dostaje się do mózgu. No i komórkowe takie odżywienie to jest jedno, ale jeszcze jest druga jakby droga komunikacji, to jest nerwowa. I oczywiście nasze jelita są połączone z mózgiem, siecią czy systemem nerwów błędnych. I to jest rzecz niesamowita, bo właśnie po tych nerwach błędnych te informacje mają dotrzeć do bardzo określonej części naszego mózgu. Bo znowu jest to już jak klisza powtarzane, że my używamy bardzo małej części naszych możliwości umysłowych, intelektualnych. I tam padają jakieś procenty, prawda? Ehm, no więc tak, ale tak ma być. Tylko pytanie jest, czy właśnie my używamy tej właściwej dla nas części mózgu, bo my jesteśmy skonstruowani w sposób absolutnie zadziwiający, bo um, my mamy jakby motywację i właśnie to zależy od tego odżywiania i um, tam jest transfer pewien, że jeśli jemy we właściwy sposób, czyli to strawione jedzenie pójdzie tam, gdzie trzeba, my myślimy i widzimy to, co mamy widzieć. To jest nam dana percepcja i nasza kontrybucja do, do całości. E, że to jest nasze i tym mamy się czuć spełnieni w naszym życiu i tym się dzielić z innymi ludźmi. Natomiast kiedy tak się nie dzieje, to istnieje punkt zupełnie inny przeciwny, że tam to pójdzie i w to uderzy i co jakaś konsekwencja żyjemy życie na opak. A, a właśnie tylko te informacje zawarte w human design dają te wskazówki, które w tak drastyczny i w tak naturalny sposób są w stanie jakby przywrócić nas do do tego, co jest nam dane i tym, kim mamy być. Żeby nasze życie było spełnione i jednocześnie, żeby to była kontrybucja do, do, ca do całości. Bo właśnie kim my jesteśmy? My jesteśmy jakimś punktem. Każdy z nas jest punktem tej ogromnej świadomości. I możemy narzekać, jak ten na świat wygląda co ten Bóg robi, że traktuje nas w taki sposób, że albo Boga nie ma, skoro na to pozwala. Ale ja czasami pytam, co Bóg ma z tym wspólnego? Bo co my dajemy, to wraca. I to jest jakby ekspresja tego świata, całej tej świadomości. I tutaj właśnie każda generalizacja, jakkolwiek by ta wiadomość była szlachetna i wzniosła i cudowna, Świata nie zmieni, dlatego że to każda osoba musi się zmienić, ale jeśli znowu nie ma tego klucza, robi to w ciemno, więc efekty są jakie jest i ludzie naprawdę spędzają bardzo dużo wysiłku na to, żeby właśnie w jakiś sposób dotrzeć do siebie, żeby uporządkować swoje życie. I to jest e, z, jednej z jednej strony bardzo wzruszające, że tak jest, a z drugiej strony, z mojej perspektywy, tej human design, jak bardzo często jest to chybione. Ile czasu, ile wysiłku, ile pieniędzy ludzie wydają. I właśnie dla mnie najgorszy klient, to jest taki, który mówi, ja to się rozwijam od jakiegoś czasu. Bo właśnie czasami to rozwijanie, to potem trzeba bardzo dużo odkręcać. Więc dlatego to jest tak cudowne dla dzieci, że potem Zobaczcie, najlepsza byłaby sytuacja, że ja nie mam dorosłych klientów. Tam nic już nie trzeba odwracać, tłumaczyć, odkręcać. Tylko nowonarodzonym dzieciom dać to.
0: No tak, bo dorosła osoba, która dostaje od Ciebie wykres, to jest już ukształtowana i w cudzysłowie zaprogramowana jakby jednostka, prawda? Ty dajesz coś, co. Jest informacją, że hmm, a może by się odprogramować w pewnych przestrzeniach życia, prawda? Niekoniecznie od razu przemodelować i nie wiem, uciec do lasu i po prostu stwierdzić, że się będzie na odludziu, tylko faktycznie można po tych wykresach zobaczyć, że krok po kroku pewne aspekty swojego życia można delikatnie usprawniać, po to, żeby ta machina zaczęła działać po prostu.
1: Tak, tak, pierwsze 7 lat życia jest, hmm. jest, to jest ten pierwszy ten który się utrwala w nas. No i im więcej tych siódemek mamy, tym potem więcej tego odkręcania. I znowu jest to proces siedmioletni, bo tyle trwa wymiana naszych komórek, żeby każda komórka w ciele się wymieniła. I o to chodzi. I to właśnie um, human design jako takie, jako informacja, to niczego w życiu nie zmieni, bo jest na przykład mnóstwo ludzi, którzy, nie wiem, robią sobie wykresy, są w internecie, szukają i, albo, nie wiem, zdarzają im się analizy, że okej, okay, czegoś się tam o sobie dowiedzieli, ale to, to nie w tym rzecz, bo właśnie transformacja polega na tym, na tej poprawności i uważności według tego klucza, który dostaliśmy, żeby rzeczywiście to żyć. Bo każda poprawna chwila w naszym życiu powoduje, że te miliardy komórek, które się nieustannie odradzają, odradzają się w tej matrycy, w tej wibracji naszej oryginalnej. Mhm. Więc dlatego tak długi ten proces.
0: Yy, używasz słowa poprawnie. Co rozumiesz przez to słowo? Bo wiesz, czasami <laughs> bądź zachowuj się poprawnie. Prawda? No właśnie.
1: Tak, to jest. E, Ra bardzo używał korekt. No właśnie. E, bardzo dużo używał tego słowa i prawdopodobnie ja to powtarzam tak.
0: E, Chodzi e, o świadome e, zachowywanie się po prostu.
1: Dokładnie. Tu, human design w ogóle nie jest. E, nie ma tu aspektu moralnego. Mhm. Nie ma tu tego rodzaju oceny. Więc tutaj nie, nie ma czegoś takiego, coś wypada czy nie wypada. Jeśli jest to Twoje, Twoja, no nie wiem, wręcz genetycznie zapisana Ci ekspresja, ona ma być zdrowa, ma być mhm. wyraźna. Ja to ten graf, czy, czy um, analizę swoją porównuje graf do partytury. Mhm. Że jeśli każdy z nas jest tym najdrobniejszym instrumentem w orkiestrze wszechświata, to Twoim zadaniem jest, Twoją własną partyturę wygrać mhm. w czysty, bezbłędny sposób, a nie fałszować. Mhm. <laughs> I właśnie tu jest takim celem, że możemy być takim dzwonem, który, każdy dzwon ma indywidualne brzmienie, prawda? Mhm. A i, I o to właśnie w tym chodzi. Żebyśmy nie fałszowali. I tutaj ta mapa, o której mówiłam wcześniej, to są te aspekty, które nuty mamy zapisane i mamy wybrzmieć, to są wszystkie te elementy w tym grafie, które są zakolorowane. Mhm. Albo na czerwono, albo na czarno. To jest w tych liniach, w tych kanałach, to są połówki albo całe. Mhm. I jeśli mamy m, cały kanał, to nam się zaświeca, że tak powiem, czyli zakolorowuje centrum. Mhm. Um, więc to jest nasza y, nasz zapis genetyczny, to są te geny, które są włączone i one od początku do końca funkcjonują. I teraz pytanie jak? Czy one właśnie funkcjonują w zdrowy, bezbłędny sposób? Mhm. Czy one w jakiś sposób są wypaczone? Bo tu jest znowu następna taka yy, przewrotność bogów, którzy skomponowali nas tak, żeby utrudnić nam sprawy i życie. Bo to, co jest w nas my niejako ignorujemy. We take it for granted. Czyli nam się nie zauważa się tego. Natomiast szukamy tam, gdzie jest jasno. Czyli mówiąc o grafie, mówimy o białych centrach i tych kanałach, które są białe, niezakolorowane. No właśnie szukamy, bo tam jest jasno. Bo tam nam się wydaje, że znajdziemy. I kontrast jeszcze taki między tym kolorowym, a tym białym mhm. polega na tym, że to, co zakolorowane jest bardzo wąskie i precyzyjne. To ma jednoznaczną, no dokładnie tak, jak nuta do wygrania. Mhm. Natomiast w tym białym to są nieograniczone możliwości. I znowu, czym jest muzyka? Muzyka prawdopodobnie coś cisza między dźwiękami. Mhm. Więc jeśli uznamy, że zakolorowane częściej to są nuty. To jest muzyka. Wszystko białe jest ciszą. Ale w tej ciszy jest taka niesamowicie y, potenc potencjał. Mm -hmm. I nieograniczone możliwości, prawda? Każdy z nas w naszej wyobraźni czy, czy w inny sposób może sobie to wypełniać. Mm -hmm. Dlatego ta muzyka ma takie indywidualne i głębokie i niesamowite y, znaczenie dla nas. I właśnie wracając do grafii human design human design, nam się bardzo łatwo zagubić i, i w tych białych obszarach. Mhm. A tutaj nie wiemy coś co. Ale tak mówiąc konkretnie, to ten graf jest mapą naszego kodu genetycznego. Mhm. Bo jak wiesz, w tych centrach są numerki. Tak. Numerków jest 64. 64 kodony mhm. naszego kodu genetycznego, mhm. który w tej chwili jest rozpracowany w sposób biochemiczny, prawda? No, mówi się o bazach, mówi się o aminokwasach i no właśnie takich rzeczach
0: ja też muzycznie i nawet z mojego punktu widzenia tanecznie mamy czwórki, ósemki taneczne, później szesnastki, i aż do 64, prawda?
1: Tak. No więc jest to kod genetyczny, zaznaczony na naszej mapie grafu Human Design.
0: I Ty tworzysz właśnie taki graf, prawda, dla każdego indywidualnie. No i właśnie wchodząc w ten graf, bo tak jak powiedziałem na początku, jeśli pierwszy raz zobaczymy coś takiego, może się to wydawać bardzo skomplikowane. Ale jest jedna rzecz, która jest spójna z, y, też z innymi powiedzmy metodykami, tak jak te centra energetyczne. I y, jest tych centrów energetycznych ile? Dziewięć. Dziewięć w human design, bo na przykład są też w innych w innej metodologii, są na przykład czakry, prawda? Są. Y, no właśnie. Czym to się różni? Bo na grafie te y, punkty energetyczne są rozłożone trochę inaczej. Te czakry, jak się zazwyczaj gdzieś w internecie widzi, to po prostu są od góry tutaj. Mhm. Ja bym chciał, żebyś opisała nam krótko po dwa, trzy zdania na temat każdego z centrów energetycznych, na przykład zaczynając od góry, jeśli byśmy mogli.
1: Do tego dojdziemy, bo ja A, chcę skomentować to, co, o, co, o czym mówiłeś wcześniej. No. no więc rzeczywiście byliśmy kiedyś istotami, które miały 7 czakr. Mhm. Rzecz tym, że to jest nieaktualne.
0: Hmm. A skąd ta informacja?
1: No właśnie to jest część tego przekazu, który otrzymał ra. Mhm. I to jest częścią, um, no właśnie, Human Design. I um, dokładnie też mu zostało podane, kiedy mhm. zmiana zaszła w 1781 roku. Mhm. Czyli ile? To jest 220 mhm. coś tam lat. Mhm. Nie jesteśmy istotą, która ma siedem czakr, tylko jesteśmy istotą, która ma dziewięć center.
0: A wiesz, że ludzie, którzy jakby propagują tą siedmioczakrową, powiedzmy, wiedzę, oni by prawdopodobnie tutaj już zaoponowali i powiedzieli, nie, 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 nie zgadzamy się z tym.
1: Ależ proszę bardzo. <grym> <grym> no i właśnie taki bardzo konkretny punkt, w czasie y, opisuje właśnie taki skok ewolucyjny y, w dziejach ludzkości i bardzo, bardzo przełomowy. I my jesteśmy teraz w czasie przejściowym, który, y, którego y, koniec jest już prawie widoczny. To jest rok 2027, kiedy znowu zacznie się coś nowego. To jest następny krok ewolucyjny.
0: Ale nie koniec świata.
1: Nie, o nie, nie. Jeszcze nie teraz. Tak. Od tego roku, 1781, zaczęły przychodzić na świat istoty, które miały 9 center. I właśnie w tym momencie nastąpiło pewne rozdwojenie pewnych center. I na pewno jest to ten diament na środku, który się nazywa G-Center.
0: Mhm. Czyli w przestrzeni serca. W
1: przestrzeni serca. Mhm. I jest, e, tu są jakby przestrzeń serca, bardzo dobrze to nazwałeś, dlatego, że tam są dwa serca. Jedna to jest pompa serca mhm. i to jest ten ośrodek siły woli, to jest ten trójkącik na czerwono mhm. i w samym środku nas to jest ten złoty czy żółty diament mhm. i to jest to serce metaforyczne, mhm. czyli to jest E, właśnie, to nasze poczucie miłości do wszystkiego. Mhm. E, tam jest nasz kierunek. Mhm. Tam jest nasza tożsamość. Czyli tam się strasznie dużo dzieje. Mhm. I właśnie znowu e, bardzo mówi się teraz patrzeć sercem i czuć. I znowu to serce jakkolwiek piękna metafora, to jest bardzo często wytrych. Mhm. Bo ono, to, to nie jest klucz, który otwiera konkretne informacje. Human design znowu to robi. W bardzo precyzyjny sposób. Bo w tym właśnie diamencie to jest od miłości uniwersalnej do miłości naszego ciała fizycznego jako świątyni duszy. Mhm. I no, przeróżne tam są informacje zawarte.
0: Bo tak najczęściej się mówi, że czakra serca i właśnie ludzie wskazują, albo nawet na grafikach jest pokazany punkt czakra serca i to jest jeden punkt. A w human design właśnie jest tak, jak mówisz, ten diament i zaraz z boku jeszcze troszeczkę poniżej, tam jest dopiero właśnie to tak. jakby energetyczne centrum serca, prawda?
1: Serca tak, tak o, jako pompy fizyczne. Jako
0: pompy, mhm, no właśnie.
1: Siły woli. To, to tak się tłumaczy. I pojawiło się jeszcze do końca, to nie było wyjaśnione jak, mhm. ale pojawiło się jako centrum e, sprot słoneczny, czyli Sora Plexus. plexus. Mhm. Na, na tej mapie. I to jest klucz. Właśnie. Bo to jest etap, kiedy w nas budzi się świadomość emocjonalna. I oczywiście mnóstwo książek już na ten temat powstało, prawda? I znowu w generyczny sposób. Bo nasza podstawowa inteligencja to jest oparta na instynkcie intuicji. To jest coś, co mamy wspólnego ze światem przyrody. I to jest coś, co się pojawia w momencie, jak mnie posłuchasz, to po herbacie. Następne Centrum Inteligencji to jest paradygmat, w którym my istniejemy, mhm. to jest właśnie nasze pole mentalne, mhm. które nas wyróżnia z, z całego istnienia, prawda? E, chociażby to, że mamy język i, i mowę, artykulacje, m, tego rodzaju porozumiewanie się. Mhm. No i właśnie pojawia się następny krok ewolucyjny. I m, przyszłością, najbardziej zaawansowanym centrum świadomości to będzie właśnie solar plexus. Mhm. Mówiąc o unerwieniu, tak stopniowo mówimy, że nasz mózg jest niesamowicie rozbudowany, unerwiony. To mózg jest niczym właśnie w tym w porównaniu z tym splotem, dosłownie mhm. nazwa o tym mówisz, że to jest splot. Tam jest tak poplątane, tam jest tak strasznie dużo tych rzeczy, no bo nauka nie sięga jeszcze do tych rzeczy w taki sposób, ale to jest zupełnie inny rodzaj świadomości i my mamy w tej chwili, nie wiem, jakieś zajawki tego i my możemy to obserwować w, w, u dzieci, które mają ten syndrom Aspergera, że to jest inna inteligencja. I właśnie po tym 2027 roku, który jest następnie takim punktem granicznym, będzie, będą się rodzić istoty, kto, których inteligencją będzie właśnie ta inteligencja emocjonalna. I tutaj możemy m, rozpoznać jakby znaczenie tego, bo zobacz, czym jest inteligencja, którą mamy wspólnie ze światem zwierzęcym, czyli ta instynkt, intuicja, mhm. jakim krokiem jest inteligencja intelektualna, mhm. mentalna i teraz sobie wyobraź, jaki to jest skok, nie wiem, geometryczny do tej inteligencji emocjonalnej.
0: No dobrze, to, to Aniu, to w takim razie może zróbmy takie właśnie małe podsumowanie każdego z centrów energetycznych i zacznijmy od pierwszego tego, który jest na samej górze, czyli na czubku naszej głowy?
1: Tak, nawet poza, bo to jest objedynda nad, nad naszą głową. No i popatrz, jak, jak bardzo symptomatyczne, zacznijmy od głowy, właśnie jak to jest to pole mentalne dla nas ważne i atrakcyjne i... I, i pociągające i w ogóle. No więc tak, od gardła w górę mhm. mamy to pole mentalne. Mhm. I ten trójkącik, który jak antena wystaje czubkiem do góry, mhm. prawda? Jest na grafie, właśnie na poziomie gdzieś naszego czoła i w górę, prawda? Mhm. Wystaje poza. No i właśnie to jest to centrum inspiracji. Ja to często porównuję do takiej dyszy satelitarnej, która często wystaje z naszych domów i odbiera tam częstotliwości przeróżne, prawda? I to jest to centrum, dokładnie, który szczytuje jakieś tam informacje i jeśli to jest centrum zupełnie otwarte, tak jak ja to mam, to ja pamiętam siebie właśnie sprzed human design, mnie interesowało absolutnie wszystko. I ja we wszystkim potrafiłam dostrzec jakąś Nutę przynajmniej, jakiejś prawdy, jakiejś atrakcyjności. No ale z, z drugiej strony jest to coś takiego, że możesz myśleć bez końca o rzeczach nieistotnych. I natomiast ci, którzy mają to wypełnione, więc mają określone jakieś, nie wiem, jak fale radiowe, nastawione na pewne informacje, które wychwytują. I e, to jest jakby ich naturalna, genetyczna ekspresja tego.
0: I to też tworzy ich rzeczywistość. później I to, to tworzy
1: ich rzeczywistość. I to są ludzie, którzy na przykład rzeczywiście mogą być bardzo inspirujący, mhm. ale to jest jakby ich wycinek, mhm. ich prawda, ich inspiracja. I to wcale nie znaczy, że to jest coś uniwersalnego, że to po prostu oni tak mają. Mhm. I rzeczywiście mogą być inspirujący dla każdej, jakiejś grupy, a inni mogą uznać to, że no, no fantazje jakieś.
0: Mhm. Dodajmy jeszcze tylko, że każde z centrów energetycznych, który jest na czarcie, na wykresie, może być zakolorowane jakimś kolorem albo nie, albo może być białe. I co to oznacza? Jak jest, wytłumaczmy jeszcze jak jest zakolorowane, a co to oznacza jak jest białe?
1: Zakolorowane to właśnie muszą te aktyw, aktywacje, czyli te numerki, mhm. muszą być zakolorowane. Skąd to się bierze? Że w momencie Twoich urodzin mhm. to jest zapis na czarno, y w tym polu, w tej aktywacji, miało miejsce, czy obecna była jakaś planeta, ciało niebieskie, albo węzły księżyca, coś tam było. Ale to jest tylko połowa informacji. I właśnie tutaj już mogę powiedzieć o tym, E, jak inne systemy, astrologia czy numerologia chociażby, która też posługuje się datą urodzenia prawda? i też bardzo precy precyzyjną bo z godziną e, czym ona się różni od human design? Właśnie. No więc e, ta data urodzenia z godziną to jest tylko połowa zapisu w grafie human design czyli tamte e, nauki czy dyscypliny miały tylko połowę informacji o nas. I y, okej, okay, one bardzo starają się doprecyzować te informacje, że tam są aspekty, tam są domy, tam są różne niuanse po to, żeby zawężyć albo uściślić te informacje. Natomiast human design robi to w sposób znowu bardzo unikalny, y, bo mamy inny zapis, zapis, który jest na czerwono, właśnie te wszystkie aktywacje na czerwono, który które miał miejsce Dokładnie 88 dni przed naszymi urodzinami, więc to jest, jest życie płodowe. I tam to jest to, co nazywa się podświadomością psychologii. I to są informacje, które zarządzają pewnymi procesami bardzo głębokimi w nas. To są takie podziemne rzeki w nas, które funkcjonują i które sobie przepływają a do których my sami mamy bardzo ograniczony dostęp. Oczywiście jest to widoczne w nas, bo my emanujemy z siebie wszystko i właśnie są te sytuacje, kiedy wchodzimy w relacje i zaczynamy opisywać inną osobę, <grym>, że jest taka i taka i owaka, a tamta osoba mła. I właśnie dowiadujemy się, o tej innej stronie nas, tej czerwonej stronie nas, naszego otoczenia. No i oczywiście z wiekiem jakby dostrzegamy pewne, pewne rzeczy, które stają się naszą no, częścią poznania siebie.
0: A co oznacza, że yy, to centrum jest niezakolorowane? To
1: znaczy, że właśnie nie ma tam z dwóch stron tych... Yy, nie tworzy się kanał. Bo mogą być centra zakolorowane, hmm. tylko jeśli między nimi numerek z jednym, w jednym centrum i w drugim jest zakolorowany, one się spotykają.
0: Okay.
1: To wtedy jest kanał. Hmm. I wtedy się zaświecają te, te centra. Hmm. Natomiast jeśli nie ma tam aktywacji, hmm. czyli ono pozostaje białe, ale e, może być tylko połowę, hmm. że znalazła się tam właśnie jakaś aktywność ciała niebieskiego, ale nie ma drugiej strony, więc nie ma, tak, się z czym połączyć. nie ma się z czym połączyć i to jest taki receptor. Ja to porównuję do takiej wędki z haczykiem yy, zarzuconej w życiu, bo to są te geny, które, gdzie jest ten drugi koniec? To jest ten imperatyw nasz genetyczny, yy. zupełnie ślepy.
0: Może to też być jakaś potrzeba na przykład życiowa, prawda, którą próbujemy zaspokoić poprzez to, że właśnie zarzucamy tą wędkę i yy, jak możemy to złowić? Co, co może się wydarzyć? Ach,
1: to się samo dzieje. Nasze geny są ślepe i zdeterminowane, żeby spotkać te. One się dopiero wtedy y, dobrze czują, ale to jest takie przewrotne. One się dobrze czują, bo to mają, ale bardzo często, jeśli to jest właśnie to incorrect, czyli niepoprawne, wejście w te, w te relacje, to jest to, że tutaj spotykają nas rzeczy w dobrej wierze takie, które nie do końca jesteśmy z nich zadowoleni.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo na przykład, jakbyśmy spotkali kogoś, powiedzmy, że my, my mamy do jednej połowy jakby aktywację, a ktoś ma do drugiej połowy i nakłada, nałożymy te dwa grafy, to chodzi o to, że tu się pojawia jakieś wypełnienie między dwoma osobami, tak, które no, na tak. przykład tworzą związek.
1: Tak, geny się strasznie się cieszą. Tak, a szczególnie, no to, to no, najlepsza nazwa imperatyw genetyczny. I to ma swoją jedną, tylko dobrą stronę. Ym... Mianowicie, z takich kombinacji rodzą się bardzo interesujące dzieci. Natomiast, bo właśnie, im para ma mniej ze sobą wspólnego, tym to jest ciekawsze taki e, pól, jak po polsku, pula genetyczna. E, natomiast nasze geny nie zauważają wręcz tego, co jest podobne, takie same, wygodne. I dlatego to jest takie uzasadnienie, że pierwsze małżeństwa nie zawsze są udane, bo one właśnie nimi powodują ślepe geny. A dopiero następne małżeństwo jest bardzo często, że para jest o wiele fajniej dobrana do siebie i mają właśnie spokojne i takie wypełniające życie. A, a nie iskry tylko, iskrzą właśnie w każdym aspekcie, a trudno jest się dogadać. Ale z human design jest to zupełnie inne podejście. Naprawdę. Poinformowane. Mm,
0: no dobrze, moja droga, czyli mamy pierwsze centrum. Teraz drugie, które a. znajduje się... Pod. Pod. <śmiech> Zaraz pod czubkiem głowy, czyli no gdzieś na wysokości twarz. <śmiech>
1: twarzy. Dosłownie. Dosłownie to jest, twarzy. I to jest... Trójkąt, odwrotnie, skierowany do, do dołu. No więc jest to ten nasz komputer. Mózg w głowie, który przetwarza, przelicza wszelkie informacje, które do nas docierają.
0: Czy to jest też mózg? Tak. Mhm. Mhm.
1: I to jest dosłownie umiejętność przetwarzania informacji. Mhm. I tutaj mamy zapełnione niektóre kanały, więc ten człowiek myśli i przetwarza informacje w taki i tylko taki sposób. A są osoby, które są, mają to centrum otwarte.
0: Czyli niezakolorowane.
1: niezakolorowane. To wtedy są ci bardzo błyskodliwi ludzie, którzy w mig chwytają przeróżny sposób myślenia i, i punkty widzenia. Mhm. Ale jednocześnie to są też ludzie, którzy mogą czuć się bardzo niepewni intelektualnie, bo oni nie mają tego czegoś mhm. sobie, czego się mogło złapać. Mhm. Więc zawsze każde centrum to jest moneta, która ma dwie strony.
0: Czyli na przykład ktoś jakby to centrum miał zakolorowane, to można by powiedzieć, że to jest y, ktoś, kto na przykład jest, y, kto ma jakieś takie mocne fundamenty, takie, którymi emanuje na zewnątrz, y, a na przykład z drugiej strony osoba, która takich nie ma, to poszukuje tego w świecie zewnętrznym? Tak. Mhm. Hmm.
1: Ym, tak, to będzie coś takiego. I jeśli nie wiemy, jak to funkcjonuje, to możemy po prostu szukać sensu naszego życia w tej otwartości i naprawdę nigdy go nie znaleźć, się zgubić.
0: Hmm. I, ale oczywiście to też nie jest złe, prawda?
1: Nie, nie. Tutaj nie ma wartościowania. Nic nie jest złe, a nie jest dobre tu. Jest co no jest, jest. Jak
0: patrzymy na wykres, to ktoś mógłby powiedzieć hmm, nie mam prawie nic zakolorowanego, prawda? A to nie o to chodzi.
1: Nie, nie o to chodzi.
0: No dobra, czyli mamy y, drugie centrum. Teraz trzecie gardło, czyli ten kwadracik, który mhm. jest.
1: No więc jeśli wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to wszystkie kanały w grafie Human Design prowadzą do tego centrum gardła. Faktycznie. Pośrednio albo bezpośrednio. I jest to centrum, gdzie się wszystko dzieje. Czyli transformacji, manifestacji i jakiekolwiek aktywności tam mamy w tym naszym grafie, to te energie zawsze chcą się dostać do gardła. Jeśli same się nie dostają, to właśnie szukają tych pośredników, wśród e, otaczających na, na, w ludziach tego szukamy, ale to też dostarczane nam jest poprzez e, ciała niebieskie, tranzyty planet, które zawsze gdzieś tam w, którym, w którymś miejscu się znajdują. I właśnie w ten sposób następują te dopełnienia.
0: Mm -hmm. Czy to... Yy, czy... Ten punkt energetyczny odpowiada za ekspresję do zewnątrz?
1: Tak, to jest ekspresja. Mm. To jest no, gardło. I tutaj a, tu jest tarczyca też. I zobacz, mm. ile ludzi ma problem z tarczycą. I to w całe spektrum, prawda? Mm. I ja bardzo ostatnio nawet miałam e, panią, która pier, jedno z pierwszych pytań, które jej zadałam, i w jakim stanie jest jej tarczyca. Mm. A ona za nie mówiła skąd, a, a właśnie było gardło aktywne, mhm. ale na czerwono, nieświadomie, więc ta osoba w, w, w niepoprawny sposób używała tego gardła. Więc e, no więc tak.
0: Dobra, czyli mamy gardło, poniżej mamy właśnie ten diament, o którym mówiłaś, czyli y, za co odpowiada ten punkt energe energetyczny?
1: Za Poczucie naszej tożsamości, tego miejsca w życiu. Ja mam to centrum otwarte i to było to moje zagubienie, że ja mogę, to, to jest coś takie bycie kamaleonem, mhm. że zawsze w każdym towarzystwie, w każdym otoczeniu odnajdziesz się. Mhm. A jednocześnie, czy to jest moje miejsce? Gdzie jest moje miejsce? Bo to mogą być skrajnie, skrajnie różne otoczenia i środowiska. I gdyby na przykład taka osoba wystawiła, zrobiła wielkie party i zaprosiła ludzi, wszystkich, wszystkich którzy z nas z tego świata, to oni by patrzyli po sobie, co oni tu robią, bo byłyby to tak skrajnie różne osobowości, środowiska. I właśnie to, kim jesteśmy. To nasze miejsce w życiu, kim się czujemy. Mhm. I ktoś, kto ma tam zapełnione, to ma bardzo takie określone, pewne miejsce w swoim życiu. Mhm. Na przykład ja mam e, bliskich przyjaciół, którzy zawsze wiedzieli, że Warszawa to jest ich miejsce. I do głowy im nie przyszło, żeby oprócz tego, że na wakacje gdzieś zamieszkać. Mhm. Natomiast dla mnie to właśnie każde wakacje, ja pamiętam mój pierwszy taki ważny wyjazd, długi to podczas studiów w, tu w Warszawie, po pierwszym roku, pierwsze długie wakacje w Paryżu. No, i to mi się pojawiło. No, przecież ja tu muszę studiować. Mhm. Przecież to jest. Ale ob, następnego lata pojechałam do Londynu mhm. na wakacje, i pojechałam do, najpierw do Oxfordu, a potem do Cambridge, i dla mnie, no przecież to jest moje miejsce. Mhm. I zabrało to niecały rok, bo następnego roku już byłam właśnie w Cambridge. I to jest właśnie to rozpoznanie takiego. Nie wiadomo skąd się wie, ale potem właśnie po Cambridge, to był Londyn przez długie, gdzie ja się nigdy dobrze nie czułam. Mhm. Miejsca takie jak zachodnia Anglia, Devon, Convalia, Convalia trochę jest daleko, ale Dorset. Mhm. Po prostu Bath bardzo lubię, a to już właśnie jest na zachód od, od Londynu. Cambridge to, było, to są miejsca, gdzie cały czas coś działo, ale Właśnie aż za dużo się, się działo, i potem moje absolutnie niesamowite odkrycie i fascynacja to jest Australia, gdzie ja przez kilka lat spędzałam połowę mojego czasu. I, i no właśnie to, i to, to moje otwarte centrum gdzieś mnie bierze w jakieś miejsce, i to jest jakieś odkrycie zupełnie, zupełnie innego świata. I uniwersum, które Cię wzbogaca, wzbogaca Twoją tożsamość. Mhm. To, kim jesteś.
0: Super. No i teraz od tego centrum odchodzi ta odnoga w prawo. I to jest ta odnoga, właśnie ten trójkącik serca, o którym mówiliśmy, w fizycznym aspekcie, tak? I za co to odpowiada?
1: To jest nasza siła woli. Mhm. To jest coś, jeśli sobie coś postanowimy, mhm. to na przykład mamy w sobie moc do trzymania słowa. dotrzymania mhm. słowa sobie i innym. I tutaj po tym można rozpoznać, czy takiej osobie można zaufać, czy nie.
0: A jakby to się miało odnosić do kolorów? Czy jeśli ktoś ma to zakolorowane, to można takiej osobie zaufać, a na przykład właśnie jak ma białe, to nie można?
1: No właśnie tu trzeba być ostrożnym, bo mhm. na przykład, to taka osoba z otwartym, tym białym z tym centrum idzie... Na kurs rzucenia palenia. No i jest bardzo przekonujący, charyzmatyczny instruktor. Są inne osoby równie zdeterminowane, że chcą rzucić palenie. No i oczywiście podczas, nie wiem, tego weekendu to jest absolutnie 200% pewne, że oni rzucają palenie, że wszystko jest jasne, że wszystko jest wytłumaczone i proste i, i oczywiste. Wracają do domu i sięgają po papierosa. I co się stało? Nie ma woli. Nie ma tej woli. Genetycznie nie ma woli. Natomiast właśnie te otwarte centra mają to do siebie, że one ściągają. I to jest, nie tylko utożsamiasz się z tym, w, w, co jest w otoczeniu, ale to jest taka amplifikacja. To jest takie powiększenie. I ja zawsze nazywam to, że może to być wręcz krzywe zwierciadło mm -hmm. to będziemy przy okazji mówić o, o solar plexus właśnie ale mm, tak to jest znajomość i to są ludzie którzy mają poczucie niedowartościowania niskiego poziomu własnej wartości, to są ludzie którzy będą cały czas kompensowali będą udowadniali sobie i całemu światu ile są warci i to jest nadwyrężenie takiego no, mięśnia serca, dosłownie. Dla niektórych to jest naturalne. Ja miałam osobiste doświadczenie też długo przed human design. To z perspektywy czasu wiem, że byłam na wakacyjnych jakichś ciekawych zajęciach i to było jakby wchodzenie w jakieś pola było to jakieś coś w rodzaju czy prekursorstwo tych ustawień hellingerowskich i pamiętam taką sytuację że ja weszłam w pole jakby wyobrażone mojego taty i ja poczułam coś niesamowitego, on ma bardzo mocno wypełnione to pole ja poczułam co to jest siła woli i pewność siebie to po prostu, że niby do głowy nie przyszło, żeby się tak zachować a dla tego człowieka to było oczywiste i naturalne. I, I właśnie to jest to, kiedy wchodzimy w takie pole, mhm. gdzie to jest. A jak to jest, kiedy tego nie ma? To jest w pewnym sensie, jak się nie wie, jak to funkcjonuje, pewna słabość, mhm. ale z drugiej strony, jeśli wiemy, że to są pełne możliwości, więc jeśli ja mam coś do zrobienia, i sama będę sobie dryfować w nieskończoność, a mam kogoś siebie osobę, która ma tę siłę woli, no to ja to zrobię bardzo skutecznie i szybko.
0: No właśnie. A wróćmy do tego przykładu z kursem weekendowym rzucania palenia papierosów. Czy na przykład, tak mówię bardzo na razie, żeby to zrozumieć i żeby też słuchacze to zrozumieli, czy na przykład jeśli ktoś pójdzie na taki kurs, prawda, i wróci po takim weekendowym kursie, to czy jest możliwe, żeby zdobyć tą silną wolę, żeby to centrum na przykład mu się aktywowało? E,
1: pośrednio tylko. Czyli mhm. musisz mieć w swojej aurze, możemy pomówić o aurach, bo to jest klucz mhm. do zrozumienia grafu i human design. Możemy mieć w obecności właśnie żyć z osobą, która to mhm. ma, więc to w naturalny sposób możemy z tego korzystać, że tak powiem. Mhm. No a z drugiej strony są to tranzyty planet, więc są to yy, yy, okoliczności, które mogą nam to aktywować i my to hmm. możemy wykorzystać, a, ale sami z siebie to absolutnie nie.
0: Czyli ten wykres jest takim jakby fundamentalnym naszym obrazem, hmm. raczej niezmiennym.
1: Tak, nie raczej, na pewno niezmiennym. <śmiech> w swojej tej oryginalnej matrycy, którą generujemy, na momencie urodzenia, bo mhm. oczywiście nie istniejemy w przestrzeni bez kontekstu, więc cały czas coś się dzieje. Jesteśmy wśród ludzi i wśród nieustannego ruchu kosmicznego wokół nas. Mhm. I to właśnie w każdym momencie gdzieś się znajduje w naszym grafie.
0: Przy czym, jak mówimy o ruchu kosmicznym w naszym życiu, to zauważ, że większość ludzi mówi dobra, dobra, tam twoje kosmiczne gadanie, prawda? Mhm. Dlaczego ludzie nie zwracają na to uwagi?
1: Ha! Pewnie każdy ma powód i odpowiedź na to, nie będę zgadywać. Ale między innymi jest to coś takiego, że ten właśnie rozłam w myśleniu, że my nie myślimy holistycznie. I właśnie albo masz alternatywne myślenie, albo konkretne myślenie i jedno z drugim niekoniecznie się spotyka, no i to są te skrajności, że albo jest się bardzo racjonalnym i odrzuca się, albo się buja w obłokach i tylko tam się jest. No i właśnie jedno i drugie jest jakąś, jakimś ograniczeniem. Um, natomiast właśnie human design w przepiękny sposób łączy dwie rzeczy. I a co więcej, łączy, ale też odwraca, bo właśnie New Age cały jest oparty na dominacji naszego myślenia nad ciałem fizycznym. Natomiast no, mainstream, czyli nauka, jakby ignoruje zupełnie ten aspekt um, duchowy i zajmuje się tylko materiał. Natomiast Human Design łączy, ale z akcentem na to, że jeśli i dopóki nie kluczem do naszej świadomości jest nasze ciało, czyli ciałem się musimy zająć, zająć bardzo precyzyjnie, konkretny sposób dla każdego, a wtedy dajemy jakby takie otwarcie, takie zielone światło dla świadomości. Tutaj nic jest już, nic nie do, do zrobienia, ona sobie sama świetnie poradzi. Tylko gdzie się pojawia trudność, że ta, nasze ciało nie tak funkcjonuje. I my tą mentalnością próbujemy coś z tym robić, nie wiedząc jak. I ta biedna świadomość też się frustruje że nie ma tych efektów i wyników. I to jest takie niekończąca się historia, nigdy nie rozwiązująca niczego. E, e, natomiast tutaj e, właśnie jedno i drugie, osobno, ciało i, i ta nasza świadomość. I w momencie, kiedy ta świadomość, kiedy to ciało działa tak, jak trzeba, nie ma powodu, żeby ta świadomość mieszała w tym, ona robi swoje. I te dwie części w nas są w stanie funkcjonować obok siebie, według własnych, nie wiem, dynamik, które rządzą tym. I właśnie human design, znowu to jest jedyna e, metoda, która pokazuje to nawet graficznie. A jak my to zobaczymy i wytłumaczymy, to staje się logiczne, więc to jest bardzo łatwo zaakceptować. To, to nie jest kwestia wiary, to, to nie jest kwestia przekonywania mnie. No i właśnie e, też e, odpowiednie przedstawienie tego, bo w informacji na human design jest naprawdę mnóstwo. I tu można się i pogubić, można się zrazić, można y, i do, do tego grafu jest klucz. Mhm. I e, moje doświadczenie w tej chwili już jest takie, że ja potrafię w w pigułce dosłownie. Przedstawić to wszystko w taki logiczny, wydaje mi się, sposób, który od szerokich, generycznych informacji zawęża się do tych bardzo precyzyjnych Tobie. I to jest praktycznie po analizie. Możesz wyjść i masz konkretne kroki, informacje, co zrobić, właśnie to, co powiem na początku. Że następny posiłek zjesz w poprawny sposób. I to zaczyna Ciebie odmieniać. Bez żadnego wysiłku dodatkowego.
0: Potwierdzam. Potwierdzam. W moim przypadku to właśnie dosłownie było tak, że jeszcze tego samego dnia po naszej analizie powiedziałaś mi mega ważną rzecz, czyli jedz w ciszy. Po prostu żeby spożywać, spożywać posiłki w ciszy. I powiem Ci tak, nie jest to wygodne dla mnie, bo jestem przyzwyczajony w ogóle i już teraz sobie uświadomiłem po nawet kilku dniach, że byłem zaprogramowany jedzenia w, z muzyką, z YouTubem i cokolwiek sobie gdzieś tam gra, prawda? Jak jeszcze zagłębiłem się w swoją przeszłość, no to jako dziecko też przed telewizorem spędziłem masę czasu, później przed komputerem i przypomniało mi się właśnie, nawet z Ewą się śmialiśmy, że ja po prostu jadłem i przy komputerze sobie siedziałem, coś tam sobie robiłem, prawda? Więc zawsze gdzieś tam te, te dźwięki jakoś mnie otaczały. No i powiem Ci, że dałaś mi niezły task, bo po prostu siedzę teraz i mówię, Ręka już do pilota? Nie, nie, nie włączaj żadnego youtuba, nie włączaj żadnej muzyki, nawet muzyki relaksacyjnej, nie włączaj, tylko po prostu skup się na tym, co jesz. I powiem ci, że na razie eksperymentuję powiedzmy nie cały tydzień, więc jeszcze nie wiem do końca, jak, jak mocno to na mnie wpłynie, ale już widzę, że skoro dla mnie jest to niewygodne, to jest zasobne.
1: No więc ja mam tę samą modalność. No i pamiętam. Jak ja strasznie szukałam, bo tak jak wspominałam na początku naszej rozmowy, że ten aspekt jedzenia, odżywiania był zawsze moją wielką fascynacją. Zresztą to też jest taki transfer, który jest do odczytania w grafie. Więc w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby szukać w takich rzeczach. No i też jak wspominałam, że na początku tych informacji było... Mało, jeśli chodzi o human design. Więc e, ja w 2000, 2005 chyba roku, czy 2006 miałam tę analizę, która e, dochodzi do tych informacji. I jak było o tym, że ja mam też ciszę, a co to jest? To jest pewna kompensacja, bo to znaczy, że nasz układ trawienny, nasz system gdzieś tam fizycznie jest głośny, Hmm. Więc my dlatego musimy jeść w ciszy, żeby uciszyć to wszystko. Ja hmm. jestem osobą emocjonalną. I jak ja się o tym dowiedziałam, dla mnie to była ta, ta analiza holistyczna, którą otrzymałam, e, czy część tej analizy, która właśnie zajmuje się tymi fizycznymi i świadomościowymi rzeczami, była dla mnie otwarciem zupełnego yy, innego rodzaju, bo human design tak na powierzchni, te grafy, które są dostępne za darmo w internecie, te, które i, i można sobie kupić, te yy, interpretacje czy przeczytać wszędzie, to jest ogromnie cenne, bo to powoduje, że w naszym życiu jest mniej oporu, jest więcej płynności i pola do manewru i ty jako tancerz, Doskonale wiesz, jak ważne jest opanowanie kroków, podstawowych kroków, bo dopiero kiedy to zasymilujesz naprawdę, masz pole do popisu, do wolności, do informacji, do um, interpretacji. Do improwizacji. improwizacji i do free,
0: freestyle. Po
1: I freestyle, do, dokładnie. I to jest to, że ten, ten graf jest takim polem rozpoznania, że nie ma sensu mówić, bo właśnie ludzie bardzo często chcą przeskoczyć. Ja chcę taką taką analizę, ja chcę się dowiedzieć tylko tego, jak ja mam jeść. Mm -hmm. To znowu nie, nie, nie o to chodzi. E, najpierw trzeba, mm, i zresztą ta zmiana jedzenia, czy nawet te informacje, co jest na zastosowanie tego, ma wypłynąć z ciebie. To nie jest arbitralna informacja, bo ja tak powiedziałam. I właśnie dla mnie to było odkrycie jakościowe, zupełnie inne, bo tutaj właśnie znajdują się klucze do naszej wewnętrznej transformacji, do tej przemiany komórkowej. Więc mechanika, czyli to co widzisz, te wszystkie dynamiki na powierzchni grafu, to bardzo celne, to są te pierwsze kroki, które trzeba opanować, zanim stanie się tancerze. Natomiast prawdziwa przemiana jest na zupełnie innym poziomie. I to wytłumaczyć i to podać w odpowiedni sposób, to na tym polega sztuka human design.
0: Właśnie Twoja interpretacja, ta, którą mi robiłaś, ponad dwie i pół godziny spędziliśmy na, na Skype'ie i powiem Ci, że to i tak było mało, bo sama nawet powiedziałaś to, co robimy dalej i tam już musieliśmy, chyba ja musiałem się rozłączać, bo już zajęcia i moglibyśmy pewnie dalej przez następne dwie godziny, i to była naprawdę mega wnikliwa analiza wszystkich tych moich połączeń właśnie. Natomiast jak szukam sobie opinii w internecie, to powiem Ci, że większość opinii klientów innych osób, które robią taką usługę, nie, nie tylko w Polsce, to jest coś takiego, że dostają bardzo mało informacji ludzie, że dostają graf i dostają bardzo takie pobieżne informacje, te sesje nie są takie długie, jak na przykład nasza, że to naprawdę było wyczerpujące, jak dla mnie. No i ludzie narzekają, że mówią, to pewnie byłoby lepsze, gdyby może ktoś inny mi to przekazał, prawda? No Także... z pewnością.
1: Mówiliśmy o tych fraktalach, mhm. że kto na kogo ma, ma trafić. No ja mam bardzo często klientów, którzy gdzieś już wcześniej mieli ileś analiz mhm. i trafiają do mnie. Mhm. No bez fałszywej skromności. Doświadczenia mam ogromne. I siedziałam y, lata i studiowałam przeróżne aspekty, a poza tym setki, tysiące ludzi. Jak widzisz te grafy, to po prostu to jest tak strasznie widoczne. To jest oczywiste wtedy. I y, nasza analiza była dłuższa, bo to jakby było y, y, Właśnie z tym otwarciem, że możemy o tym porozmawiać później, natomiast e, normalnie te analizy są krótsze, bo e, i to jest wydestylowanie praktycznych informacji. I rzeczywiście moja analiza jest szczególna, jej struktura jest szczególna, że ja nie chcę ludzi, którzy mają 10 razy do mnie wracać. Mhm. Mogą, bo jak zauważyłeś, informacji jest dużo. Ja prowadzę coś w rodzaju, z braku innego słowa, coaching czy, mhm. czy mentoring. Jeśli ktoś chce wrócić, zgłębić jak najbardziej. Ale tak naprawdę to tu są wszystkie informacje, że temu człowiekowi wystarczy. On już nie musi do mnie wracać, chyba że chce. I e, e, tak, ja podejrzewam, że z mojej analizy można zrobić cztery inne analizy.
0: Mhm. Dlatego, mówię, popatrzyłem sobie opinię w internecie i nie jest kolorowo, że tak powiem. I znowu, w polskim internecie bardzo mało ludzi też w ogóle w Polsce się tym zajmuje. E, jedyne jakie są źródła, no to ewentualnie książki w języku angielskim i po polsku nie ma książek i nie wiadomo, czy będą, prawda? No
1: jeśli napiszę, już mam materiały, to będzie.
0: No właśnie. Także czekamy na książkę, ale przejdźmy dalej, bo zostało jeszcze kilka centrów energetycznych, czyli od tego naszego serca, od tej pompy, dalej w prawo odbiega kolejny trójkącik, który jest na samym skraju, to jest ten trójkącik właśnie tutaj.
1: Tak, to jest właśnie ten splot słoneczny, okay. który jest ośrodkiem naszych uczuć i emocji.
0: Yy, a tylko takie techniczne pytanie co do wykresu. Dlaczego on jest z boku?
1: To jest trochę arbitralne. Tak zostało w logiczny sposób rozrysowane. To, okay. to ra on właśnie w tym swoim doświadczeniu między innymi ten graf powstał. I to, są, to były dwa oddzielne rysunki, bo jeden to był ten rysunek, który tylko był na czerwono, a drugi to jest ten, który jest na czarno. I ja w swoich analizach grafy, które wysyłam, to są właśnie też między innymi to przedstawienie. Okay. Tylko na czerwono, tylko na czarno, a to co widzimy razem to jest nałożenie jednego i drugiego.
0: Okej. Okay. Chciałem tylko wyjaśnić, żeby ktoś na przykład patrząc na, na graf nie zinterpretował tego, że jeśli jest jakaś też zarys człowieka, że to na przykład jest w ręce, prawda? Tylko po prostu to jest ogólnie, ogólnie przyjęte. No i za co odpowiada to centrum energetyczne?
1: Uczucia emocje. I co się dzieje, jeśli mamy to centrum otwarte, białe? Mhm. To możemy z jednej strony być niesamowicie empatyczni, i sczytywać informacje. Na przykład, masz to centrum otwarte, wchodzisz do miejsca i ty momentalnie wiesz, jak ta druga osoba się czuje. Czy ona jest smutna, czy ona jest wesoła, czy jest jej przykro, i tak dalej. I ty po prostu to jest pozawerbalne, to jest na pewnym poziomie, to czujesz. Ale jeśli nie wiesz, jakie są konsekwencje dla Ciebie samego. Kiedy to centrum jest otwarte, to ty możesz być osobą, która chodzi do psychoterapeuty i ma problemy emocjonalne. Mm -hmm. Dlatego, że jeśli identyfikujesz się, kupujesz te informacje, że to są twoje, mm -hmm. to wtedy masz, wydaje ci się, masz problemy. I to są, e, jako dzieci na przykład, które wychowują się w rodzinie emocjonalnej. Mm -hmm. e, I to jest tak, przychodzi ojciec zdenerwowany, a dziecko jest jeszcze bardziej zdenerwowane, zaczyna szaleć w domu. I co się dzieje? Eskalują się problemy, bo dziecko zaczyna być uspokajane, krzyczy się na nie, że... że... A to w ogóle interakcja aury, że zdenerwowanie czyjeś udzieliło się dziecku. I dziecko o tym nie wie, zaczyna to odgrywać, pokazywać. I po prostu takie dziecko jest kozłem ofiarnym emocji innych ludzi. Także praktyczność i mądrość zawarta w takich grapach, właśnie w tych relacjach międzyludzkich jest nie do przecenienia.
0: A czy ten punkt energetyczny odpowiada jakimś narządom wewnętrznym?
1: Można tak jakby dopisywać i, i przepisywać na pewnym poziomie to jest, nie wiem, pewna abstrakcja, mhm. ale tak, no tak jak wcześniej mówiliśmy, że to ten trójkąt czerwony to jest ta pompa serca. Mhm. No tutaj jest plot słoneczny, który jest splotem nerwowym w naszym ciele. Okay. <głos> Więc to jest to.
0: Super. Następne centrum to jest ten kwadracik Ach, tutaj na samym środku, czyli sakrum, sakralna jakby część energetyczna.
1: Dokładnie. I to jest, właśnie to czyni, um, zakolorowane to centrum, czyni generatorów, mhm. czyli 70%, czy przeszło 70%, Ludzi ma to centrum zakolorowane hmm. i to coś, jest to coś, co buzuje hmm. tym życiem, więc to jest to siła witalna, siła mm, życiowa, seksualna. Y, no To jest to właśnie to źródło, które chętnie bij i bije w nas. Tak. Hmm. Czyni to, że jesteśmy zdolni do pracy, hmm. pewnej, że mamy energię, wytrzymałość. W, w, pracować i działać i być aktywnym.
0: Mhm. Dobra, czyli tutaj y, mamy sakrum, no i y, po drugiej stronie całkowicie jest kolejny trójkącik. Za to co jest, on odpowiada tutaj?
1: To jest nasz spleen, czyli śledziona. Mhm. I to jest to siedlisko tych naszych instynktów i intuicji. Czyli coś zupełnie przeciwnego e, Uczuciom i emocjom, bo uczucia i emocje są, są powolne, niezdecydowane, niejasne, zamglone, skonfundowane. Natomiast jeśli chodzi o te śledzone, o, o intuicję i instynkt, to są dwie różne rzeczy. Właśnie bardzo często, tak normalnie, czy w New Age, czy coś, różne rzeczy wrzuca się do jednego worka i my nie mamy jasności, o czym mówimy, albo nam się wydaje mniej więcej. Natomiast znowu ta mapa human design jest tak bardzo precyzyjna, również w swojej nazewnictwie. Więc intuicja to, to jest głos, który mówi tylko raz i to na nie mówi tylko, tylko szeptem. I jak tego nie uchwycisz, to to stracisz. I potem jest coś takiego, że ktoś miał bardzo silne przeczucie na jakiś temat, ale sobie zracjonalizował, a to to nie jest logiczne. I przeoczył to, zignorował to. Potem rzeczy poszły nie tak. I potem, a wiedziałem. Tylko już jest za późno.
0: Mm -hmm. A z drugiej strony instynkt, prawda? No to instynkt wiadomo.
1: Tak, tak, tak to jest taka y, możliwość y, reakcji zanim jeszcze nas mózg wie. Właśnie na przykład walcz,
0: uciekaj, prawda? Walcz,
1: uciekaj ucieka jest gdzie indziej, ale to jest rzeczywiście, że tam jest jakiś lęk przed czymś. Na przykład jedziesz samochodem, wyjeżdżasz z podrzędnej drogi i e, okazuje się, że nie wiem, twoja stopa pada na hamulec i ty nie wiesz nawet dlaczego. A potem dopiero rejestrujesz, że gdybyś nie zahamował, gdyby Twoje ciało nie wykonało tego ruchu, to mógłbyś się zderzyć z rowerzystą albo coś. I to jest to, że właśnie zaufanie, rozpoznanie, usłyszenie tych, tych podszeptów i umiejętność zareagowania może nam ocalić życie i no, jest bardzo ważne.
0: Mhm. Dobra, no i ostatnie, centrum, czyli to na samym dole kwadracik.
1: No właśnie, świat, w którym żyjemy, świat stresu, mhm. napięć przeróżnych, pośpiechu. To jest właśnie tam.
0: Okej, okay, czy do yy, jakichś narządów to też przynależy, czy raczej nie?
1: Yy, no to są te nadnercza, gdzie adrenalina i kortyzol jest produkowany. Mhm. No i właśnie znowu z takiego grafu ja bardzo często coś mówię o ludziach, a skąd ja to wiem. <grych> no i to właśnie je, jeśli to centrum czy jest zakolorowane, czy nie, jak jest zaktywowane, tam jest po prostu bardzo dużo, bardzo szczególnych informacji.
0: Poruszyłaś temat generatorów, a mianowicie to jest jeden z pięciu typów, który prezentuje human design jako, powiedzmy, typów w cudzysłowie osobowości, ludzi, którzy żyją w ogóle na całym świecie, na naszej planecie. Jakbyśmy mogli zdefiniować w krótkich opisach kilka tych, każdy z tych pięciu typów?
1: Jasne. No więc ogromna, to jest ten stopień ogromnej generalizacji. Mhm. Bo jeśli mamy 8 prawie miliardów ludzi i tylko są cztery typy, cztery typy, o oh by the way.
0: Właśnie. Dlaczego nie pięć?
1: No właśnie to jest taka jedna z tych rzeczy, human design, gdzie ktoś tam coś zaproponował mhm. no i tak się utarło w internecie, że można przeczytać, że jest pięć typów. Nie ma pięć typów, są cztery typy. A cztery typy pochodzą od Aury, pojęcie aury chyba jest dość znane naszym słuchaczom, ale są cztery typy aury, a tutaj chodzi o kształt tej aury i sposób, w jaki ta aura wchodzi w interakcję z innymi aurami. I więc są cztery takie. I właśnie ten typ y, generatora i manifestującego generatora, który właśnie można gdzieś tam się dowiedzieć, że jest piątym typem, nie jest dlatego, że on dzieli ten sam typ aury z generatorem. Mhm. Więc 70% ludzi to są generatorzy. Generator, czyli dosłownie silnik. Tam jest maszyna, która po prostu, jeśli nie cały czas się kręci, to wystarczy tylko jak, nie wiem, samo w samochodzie przekręcić kluczyk i już ten motor zaczyna chodzić. Mhm. I, i, no, I tu są przeróżne konsekwencje. Mhm. Czy nadużywasz tego i źle jesteś złym kierowcą? Mhm. Czy potrafisz, yy, rozumiesz tego typu energię? I jaką one będą miały ekspresję? Bo to od tego, że niekoniecznie to, co robisz, może przynieść ci satysfakcję, a tutaj właśnie generatorom o to chodzi, żeby mieli satysfakcję z tego, co robią, a ile ludzi jest sfrustrowanych, co jest przeciwieństwem satysfakcji. I tutaj jest oczywiście całe spektrum, w jaki sposób, e, e, gdzie jest ta frustracja i co zrobić, żeby jej nie było. I to jest właśnie przedmiotem takiej analizy. No więc aura jest generatora i manifestującego generatora, która jest aurą... Mm, Rzadką, jeśli chodzi o konsystencję. Jest to auratka bardzo morficzna, to jest fajna aura, ona obejmuje, ona się dopasowuje. I to jest fajne dla innych być może, natomiast dla samego generatora to czasami jest bardzo przykre, dlatego że generatorzy nie są asertywni. Nie wiedzą jak obronić się, jak nie dopuścić do siebie pewnych wpływów, czy pewnych aur, które powodują, że yy, no, są nieprawidłowości. I właśnie zrozumienie, to są te pierwsze kroki w tańcu. Jeśli zrozumiemy, na czym polegają te aury, to pole do manewru w relacjach międzyludzkich jest naprawdę niesamowite.
0: Jest. Powiedziałaś też, że generatorów jest 70% na całej planecie. Czy to oznacza, że to jest większość ludzi?
1: No zdecydowanie. 70% jest 70%. Nawet chyba może 71, bo coś z groszami. Na Jovian Archive, to jest strona internetowa założona przez RA, mhm. tam są chyba w dalszym ciągu, ale statystyki były, bo tam sobie każdy może wygenerować swój własny graf mhm. i ten graf idzie do bazy danych właśnie ile jest jakich typów. Procentowo, więc statystycznie, właśnie jedyne, nie wiem, jakieś badania naukowe, jeśli chodzi o Human Design, to są w tej chwili badania wyłącznie statystyczne. Natomiast wszystkie inne, jakby czekają na to, żeby weszły do mainstreamu i żeby profesjonaliści patrzyli na to. Na przykład lekarze, na przykład yy, pedagodzy i tak dalej. To wtedy by to inaczej wyglądało i wtedy nie byłoby tych niewiernych Tomaszów i wątpiących i wyśmiewających albo ignorujących. Bo podejrzenie jest takie, że jeszcze nie teraz. Teraz to jest w naszym ciągu bardzo jednostkowe, ale kilka pokoleń do przodu to będzie zmieniało jakby oblicze naszego istnienia i będzie to coraz bardziej konieczne. Hmm.
0: Dobra, super. Czyli mamy 70% generatorów, może nawet troszeczkę więcej. Jakby powiedzmy tak, taki czart stworzyć, to procentowo następną grupą osobowości, kto, kto mógłby to być? Będą
1: projektorzy.
0: Projektorzy. Mhm.
1: Ty jesteś projektorem? Tak. I jest to około 20%. Są to. Jest to relatywnie nowy typ. Właśnie. Powstał on podczas tego skoku ewolucyjnego, o którym mówiłam w 1781 roku. Bo do tego czasu typem takim wiodącym był manifestor. Mm -hmm. I manifestorów jest 9%. Mm -hmm. I potem rola, zresztą oblicza świata, zaczęło się zmieniać i manifestorzy już nie są tą siłą sprawczą, świata i działania, natomiast jest potrzebna innego rodzaju siła i interakcja i to właśnie reprezentują projektorzy. Bo jest to aura, która potrafi się skupić na aurze innego człowieka, najlepiej generatora, bo tutaj jest potencjalnie dużo symbiozy, a w rzeczywistości jest najwięcej nieporozumień, <grym> <grym> że w odpowiedni sposób potrafi tak pokierować mhm. inteligencją generatora, że jest to, projektorowi przynosi sukces i przyczynia się do ogromnej satysfakcji dla generatora.
0: Mhm. Czy, czy można by porównać to do przykładowo, ktoś generuje? jakąś informację na mnie, który jestem projektorem. Ja projektuję do świata zewnętrznego dalej i oboje mamy z tego korzyść. Jeśli oczywiście mówimy o rozwojowych aspektach, bo można też do negatywnych aspektów to odnieść, prawda?
1: Tak. Tak, tak. Tu jest coś takiego, że projektor musi być rozpoznany. Ty jesteś dobry w tym i w tym. To było podczas naszej analizy, prawda? I z kolei Twoja aura skupia się na Twoim rozmówcy, partnerze i Ty jesteś tą osobą, która tą aurą się tak skupi, że Ty rozkminisz tego drugiego człowieka. I Ty zastanawiasz się, czy z tą osobą jakakolwiek kolaboracja może przyczynić się do Twojego sukcesu. I Ty nie musisz wszystkiego sam robić. To ten generator ma energię, żeby wykonywać pracę. Mhm. Natomiast ty jesteś tą osobą, która potrafi, może spowodować, że ten generator nie jest jak pszczółka, mhm. czy, czy nie wiem, pies kręcący się wokół własnego ogona. Że zajęty jest, ale efektów tej aktywności nie zawsze nie zawsze one są widoczne. I, I właśnie na tym to polega, że generator może pracować mniej, ale w bardziej celowy i praktyczny sposób, natomiast projektor nie musi wykonywać sam wszystkiego, tylko może stać z boku, mieć pewną perspektywę i tak zasugerować, tak pokierować energią, że jedna osoba i druga w takiej kombinacji będzie miała bardzo korzystne efekty.
0: Hmm, super. Dobrze. Manifestor.
1: No manifestor. Właśnie znowu w New Age to jest szalenie imponujące, prawda? Mm -hmm. I ciągle...
0: Manifestacja.
1: Manifestacja. Właśnie yy, wizualizujemy i robimy plany i przeróżne rzeczy właśnie, żeby zamanifestować. Um, nasze życie, aspekty naszego życia. I to właśnie nam pokazuje coś, że jest pozostało 9% manifestorów. Więc jak bardzo mało manifestujący jest ten świat. Bo 90%, czyli generatorzy i projektorzy stanowiący 90%, to jest aura receptywna, która niczego nie inicjuje. Tylko manifestor może inicjować. Mm -hmm. Tylko on mo, m, powinien. I tu jest znowu paradoks, że to są ci ludzie, którzy powinni mieć ten impact, mm -hmm. tę odwagę, tę siłę, żeby wystąpić z inicjatywą. To są ludzie, którzy bardzo często chowają się. Oni nie wiedzą o tym, że mają taką siłę. I oni za wszelką cenę próbują na przykład być generatorami. Mm -hmm. I, e, no i świat na opak, o którym mówiłaś, że mówimy, że generator, który powinien być receptywny, cały czas jest zajęty, żeby coś manifestować, a, a, a ten manifestor gdzieś tam się chowa i nie inicjuje. Ale, ale tak, to jest taka niezależna, bardzo mocna aura, która nie dopuszcza do siebie za dużo wpływów, ale może mieć bardzo duży impact na, na, na życie.
0: Czy na przykład takimi manifestorami to są w większości ludzie, którym się na przykład powodzi w różnych dziedzinach życia?
1: No niekoniecznie, bo właśnie bardzo często nie wiedzą o tej swojej sile mhm. i, i żyją jakby w swoim cieniu. Ale tak, potencjalnie to jest ta niezależność, która, um, która jeśli odpowiednie warunki zaistnieją, mhm to może mieć niesamowitą siłę sprawczą. Znaczy nie, nie, nie musi jakby oglądać się hmm. na, na innych, żeby coś tam osiągnąć.
0: Super. Reflektor.
1: No reflektor, hmm. jak sama nazwa wskazuje na scenie. To hmm. jest ta lampa, która oświetla punktowo prawda, hmm. głównego aktora na scenie. I ten reflektor to jest właśnie ten graf, który ma wszystkie centra na biało. Mhm. I to jest. To już jest spoza naszego świata. Bo jest to istota lunarna. Mhm. Bo obieg księżyca, który trwa tam 28,5 dnia, mhm. y, w którymś tam momencie znajduje się w każdej z tych 64 aktywności. Mhm. No więc każdy reflektor będzie miał zakolorowane te połówki wiszące. I ten księżyc w swoim obiegu będzie spotykał te aktywności wiszące w tym grafie. Więc każdy reflektor ma swój rytm. On będzie... No, to taką mapę miesięczną można wykonać, bo w określonym czasie on zawsze będzie manifestorem, będzie projektorem, będzie generatorem. Jaka tam jest jego kombinacja? I to na przykład będzie dwa dni, tam będzie trzy dni, tam w zależności co, co jest. I właśnie ten księżyc będzie określał tego człowieka. I dlatego mówię, że to są takie poza nieziemskie, a raczej lunarne. I to są bardzo szczególni ludzie, bo jak ten reflektor na scenie, oni skanują rzeczywistość, oświetlają i szukają wyjątkowości. I jak znajdą tę wyjątkowość, to dla nich to będzie radość, odkrycie. Niespodzianka. Dlatego, że dla nich normalny świat jest bardzo zhomogenizowany. Mm -hmm. Jest bardzo jednakowy. I taka ta odwrotna strona medalu, reflektora, to byłby taki kosmiczny policjant. Dlatego, że on chce, żeby wszyscy e, byli w szeregu. I ja miałam osobiste doświadczenie, zanim jeszcze widziałam, kto to jest. Podczas mojej wizyty w Meksyku spotkałam osobę która Polka, która jest muzykiem i to niezłej klasy, dużej klasy i z lotniska od razu zostaliśmy zabrani na jej próbę generalną i ona pierwsze skrzypce. I jest oczywiście y, dyrygent. I co się działo? Ja siedziałam na widowni, obserwowałam to, nie miałam pojęcia. W ogóle human design nie było, nie było jakby filtrem, przez który patrzę, ale muzyka właśnie co i się, co się działo. No więc dyrygent. E, jak się mówi? Dyryguję. Dyryguję. Mhm. <laughs> I od czasu do czasu właśnie ta pani, te pierwsze skrzypce, podrywa się i daje instrukcję. Orkiestrze całej. całej. I to się kilka razy odbyło. Ja mówię, och, ciekawe zachowanie, ciekawe. Właśnie już mi się zapaliły lampki. Bo właśnie tu jest ta te dwie strony medalu. Bo orkiestra musi grać w harmonijny sposób, prawda? Więc tutaj trzeba utrzymać ten porządek. I potem okazało się, oczywiście, że ta pani jest reflektorem, mhm. i ona po prostu ogarnia tę całość, tę całość, którą jest orkiestra, lepiej niż kontaktor, e, czyli ten dyrygent. Mhm. Um, no i to jest to, że są sytuacje, kiedy trzeba rzeczy utrzymać w porządku pewnym. Mhm. Inną no, jeszcze, i to jest tylko w ogóle 1% ludzi, którzy są reflektorami, więc um, ich się nie spotyka, um, na każdym kroku, ale mimo to liczebność jest spora. I e, pamiętam, że jedną z pierwszych reflektorek, które spotkałam, to była osoba na czele jakiegoś międzynarodowego wydawnictwa. Więc ona rzeczywiście to są osoby w centrum, które ogarniają z jakiegoś innego pułapu to, co się dzieje.
0: Ale czy to są tacy dyktatorzy, czy...
1: Niekoniecznie. No, zależy znowu od poprawności, od manier i tak dalej. Bo mhm. często mogą to być bardzo, bardzo zagubieni ludzie. Prawdopodobnie Michael Jackson był e, reflektorem. Mhm. Zobacz, jakie życie. Zobacz, jaki talent. Mhm. Że Znale. można być tak strasznie zagubionym. Właśnie dla nich to centrum tożsamości jest takie istotne. Mhm. Że oni nie wiedzą, kim są, są, są zagubieni i, i to może bardzo wypaczyć ich życie, a, a z drugiej strony niesamowity potencjał, który tkwi w tym typie.
0: Hmm. A w Twojej y, pracy z ludźmi, ilu reflektorów miałaś na, właśnie na sesji?
1: Wiesz co, nie mam statystyk. Ale, Ale miała się o, jakiś... Tak, 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 zdarzają się, zdarzają się. Ostatnio właśnie ta malutka dziewczynka była reflektorem i jedna z jej głównych aktywacji to była właśnie ta 46 mm -hmm. e, albo 29, któregoś, nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie to jest to bycie we właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwymi mm -hmm. ludźmi. Ja mówię, no proszę, urodziła się w rodzinie, gdzie rodzice od razu hmm. zrobili analizę, czy to nie jest bycie we właściwym miejscu, we właściwym czasie,
0: Super.
1: z właściwymi ludźmi.
0: Super. Rzadkość, ale już pomału świat się zmienia, wiadomo. I myślę, że w tym, w tym kierunku to wszystko idzie. I te wszystkie centra energetyczne, o których powiedzieliśmy, one są połączone ze sobą. Czym one są połączone?
1: Mogą być połączone.
0: Mogą być. Yy, a no jeszcze...
1: bo u Reflectora nie są.
0: A w kontekście kanałów to po prostu, to nie jest połączenie, tylko to jest... No to,
1: to jest połączenie, w sensie... ale właśnie, no tutaj po prostu to, co powiedziałeś, one nie muszą być. Znaczy, te kanały są potencją, bo graf właśnie. ma centra i ma te yy, liczby. Mhm. Właśnie 64 y, kodony, mhm. y, czyli konotacja genetyczna, mhm. ale human design jest w stanie odczytać tę treść genetyczną, nie mhm. tylko w biochemicznym sensie, ale w całej głębi doświadczenia ludzkiego. Mhm. I kluczem do tego jest I Ching, chińska księga mądrości. Mhm. I, e, no i tam odczytujemy, więc oczywiście ten graf, który jest e, no, graficzny, właśnie pokazuje centra z numerkami tak. i może być zakolorowane, czyli to kanał aktywny, może być kanał w połowie zakolorowany, a może być zupełnie biały. Mhm. Więc e, ja to lubię abstrakcyjnie, bo to jest, to jest pewna abstrakcja, bo y, ok, to można w pewnym sensie nałożyć na ciało człowieka, ale w takiej innej perspektywie, to popatrz, co to było w 3D to zobaczyć. Więc to są te, te centra, które gdzieś tam dyndają sobie w przestrzeni mhm. i zobacz, niektóre są połączone w którymś miejscu, jeśli jest kanał, niektóre sobie wiszą w połowie, a niektóre są zupełnie w całej przestrzeni sobie...
0: Funkcjonują, funkcjonują po Funkcjonują,
1: float, czyli lewitują, że mhm. tak powiem. I, i, I to jest to, to jest takie dynamiczne i zobacz. Tu jest człowiek, który gdzieś połączy, tam tranzyt. Hmm. I my w swoim takim sencji, to hmm. jest to, co jest w nas. Ale my jesteśmy tym polem, w którym cały czas coś się dzieje. Hmm. I właśnie moc human design polega na tym, że my dostajemy strategię. Jak w tym kontekście całym ludzi i kosmosu, nie zagubić się, tylko naprawdę być obecnym jako my i podejmować każdą decyzję i wchodzić w każdą interakcję z innym człowiekiem w poprawny dla nas sposób.
0: Właśnie i to mi się podoba ten konkret. Tu jest, tu jest konkret, bo wiele różnych metod, metod jakby sprawdzałem też na sobie, ale na przykład tak jak nawet po naszym pierwszym spotkaniu pada hasło jedz w ciszy. I to jest super. No konkretnie już się nie da, prawda? I aktualnie wdrażam to, patrzę jakie to niewygodności po prostu powoduje we mnie i widzę, że już jestem nawet przekonany, że będzie miało to dobry rezultat, nawet z punktu widzenia y, przyswajania y, wartości odżywczych z pokarmów, prawda? Wiemy, że jak y, nie otacza nas inna wibracja dźwiękowa niż tylko to, co jemy, no to po prostu absorbujemy lepiej.
1: Tak, to czyste paliwo. Jedzenie staje się czystym paliwem, który spalasz, w, w, no świetna no, porównanie do y, samochodu, prawda? Wlejesz nie takie paliwo. No tutaj nie chodzi o to, czy to jest właściwe paliwo, ale właśnie te warunki, które pozwalają ci Ja zresztą, jeszcze jako dygresję, to, że ja mam tę samą modalność, czyli w ciszy. I wracając do tych dawnych czasów, kiedy ja się dowiedziałam, że y, powinnam jeść w ciszy, dla mnie to było takie Ach, wreszcie się dowiedziałam i ten eksperyment. Ja pamiętam, wróciłam po tej analizie do domu i miałam taką potrzebę odizolowania się. Mhm i to Graham to zupełnie zaakceptował, że yy, myśmy właśnie... On jest projektorem, więc to było aż śmieszne. Ja wchodziłam do kuchni, on momentalnie zjawiał się w kuchni i myśmy musieli razem jeść, przygotowywać jedzenie. W ten sposób się to odbywało. A tutaj powiedziałam no. I jeszcze projektor, właśnie w nieodpowiedni sposób to zrobisz, to może się poczuć odrzucony. To już te interakcje aur. A w każdym razie on wystarczająco długo był razem ze mną w tym human design, rzeczywiście rozumiał to i akceptował. Więc myśmy żyli w jednym domu oddzielnie. Mm -hmm. Że jak ja poszłam jeść, to nie miał wstępu do kuchni, dosłownie. Mm -hmm. W tym samym czasie. I, I ja się przeniosłam do najdalszej części domu, po przekątnej dosłownie, mm -hmm. od gdzie Grajam mieszkał. I, I pamiętam, dzwonili do mnie ludzie, no właśnie mówię, ja się integruję. <śmiech> nie ma do mnie wstępu, nie odbierałam telefonów, niczego. No więc ja już dostawałam y, złe teksty, kiedy Ty w końcu przestaniesz już? <śmiech> no i dwa tygodnie to chyba trwało, zanim wyszłam z tego. A to było niesamowite, bo jestem osobą emocjonalną i w centrum emocjonalnym jest moja główna aktywacja, moje świadome słońce. To było niesamowite. Ja sama siebie nie rozpoznałam. Jak moje emocje się wyciszyły. Nie tylko układ trawienny, nie, ale właśnie to zupełnie zmienia Twój wszechświat własny.
0: Hmm, no emocje też są w żołądku, prawda? Tu w ogóle dużo rzeczy też się dzieje. No
1: w układzie trawiennym, jak emocje złe, znaczy negatywne, mogą wpływać właśnie na nasze trawienie, prawda? No ale tu jest poza sokami żołądkowymi. Tutaj jest właśnie te warunki, które spowodują, że nasz układ, nasz układ trawienny e, będzie funkcjonował e, w optymalny sposób albo będzie nie domagał.
0: Hmm. Jak widzisz human design za powiedzmy 10 lat? Jak myślisz, co się może wydarzyć? Czy może nastąpić jakaś aktualizacja tej metody, na przykład, którą zainicjujesz ty? <grych>
1: Ja prawdopodobnie będę robiła to, co robię, bo jestem zupełnie przekonana o wartości tego. Być może tylko na inną skalę. Hmm. Znaczy, że być może będą to już to początki, że właśnie wejdzie to do edukacji. Jestem czasami zapraszana do szkół, żeby o tym hmm. powiedzieć, więc jest zainteresowanie, ale nie ma jakby konsekwencji w postaci żeby coś zrobić na większą skalę. No i oczywiście human design zależy od każdego człowieka. Tutaj nie da się na siłę zmienić e, większości. To każdy musi wykonać tę transformację. Tylko na szczęście to jest w tej chwili łatwe i, i zrozumiałe, bo mamy human design. Natomiast e, zmiana musi nastąpić, nastąpi, bo właśnie mówiłam o tym roku 2027 który będzie następnym takim progiem ewolucyjnym. I tu to między innymi będzie to, że właśnie to solar, solar Plexus będzie centrem świadomości, ale dla nas ludzi, dla nas ludzi, powiedziałam jakby byli też nie ludzie, ale coś w tym jest, bo to, to nie jest tak, że w 27 roku nagle zaświeci się lampa i solar plexus będzie działało w inny sposób. Więc e, dla nas to będzie właśnie poprzez te metody, które nam daje Human Design, będziemy mog mogli doprowadzać do bardzo zdrowej i poprawnej ekspresji tego, kim jesteśmy. Natomiast będzie m, coś drastycznego, niezwykłego, olbrzymiego na skalę ewolucyjną, bo to wyznaczy czas, kiedy zaczną rodzić się nowe dzieci. I te dzieci właśnie będą miały tę inteligencję to centrum świadomości w sprocie słonecznym będzie ich centrum świadomości. I oczywiście tutaj human design bardzo dużo daje wskazówek, i, i opisów, ale to, co będzie, dopiero będziemy obserwować. I oczywiście human design, będąc eksperymentalną, i, i, czyli doświadczalną dziedziną, będziemy po prostu widzieli, kto to będzie. A będzie to inteligencja, która jakby w odosobnieniu jednostkowo nie będzie w stanie funkcjonować. Więc dla nas te dzieci będą wyglądały jak bardzo upośledzone. To będzie skrajna jakby forma autyzmu. Natomiast jeśli połączy się w jedną aurę kilka, kilkoro takich dzieci, to wtedy to będzie inteligencja zbiorowa. I to będzie coś absolutnie dla nas nie do wyobrażenia. To będziemy musieli doświadczyć tego, zobaczyć to, bo jest to dosłownie rozwidlenie w ewolucji świadomości w ciele ludzkim. Dlatego, że właśnie mówiliśmy o tej przemianie, że my myślimy, że jesteśmy homo sapiens. No więc ta rasa już nie istnieje. Właśnie ona istniała do roku 1781, więc ta ostatnia osoba, która urodziła się przed tym przełączeniem, powiedzmy, żyła 100 lat, czy ileś, to jeszcze był byli ci ostatni homo sapiens. Teraz my przez te 200 ileś lat jesteśmy w takiej przestrzeni pomiędzy. Więc my już mamy 9 center, ale jednocześnie one nie funkcjonują tak, jak będą te centra funkcjonowały, szczególnie właśnie ten solar plexus, w tych istotach, które będą się rodzić po roku 27. I my jako ludzie przejściowi będziemy kontynuować swoją drogę poprzez e, stulecia ewolucji, aż prawdopodobnie nie wymrzemy tak jak na przykład człowiek neandertalski mhm. wymarł. I to były znowu paralelne egzystencje. E, homo sapiens równolegle mhm. z neandertalczykami. I właśnie ta ewolucja jest bardzo ciekawa, bo mm, tu jest pewna... Kontynuacja, że my jesteśmy, no nie wiem, ekspresją całej ewolucji w sobie. I to dosłownie ci, którzy robią w tej chwili dostępne badania genetyczne, tam można wyczytać jakieś tam ułamkowe procenty neardarczyka na, na, w nas. Więc jak najbardziej, więc będą, będzie nowa świadomość, czyli, czyli nowa świadomość w innym też sposobie funkcjonowania. Więc to, to jest ogromne. I w tej chwili jesteśmy w czasie przejściowym. Ja to mówiłam w, innym, w innej rozmowie w kontekście tego, co się teraz dzieje, że kończy się pewna era, która miała bardzo szczególne charakterystyki, których doświadczaliśmy przez ostatnie 400 lat z hakiem. I to się kończy. No i właśnie jak coś się kończy, a coś zupełnie drastycznie innego się zaczyna, to te struktury zaczynają pękać i, mm. i upadać. No i mm, jesteśmy świadkiem właśnie tego, bo to się dzieje wokół nas. Niektórych to niepokoi. Niektórzy widzą w tym bardzo optymistycznie właśnie jakiś, um, jakiś ideał. Mm -hmm ale no zobaczymy jak to będzie i tutaj właśnie znowu e, moc i mm, e, ważność, e, znaczenie human design, że no bez tego będzie bardzo trudno. Hmm. Jak są rzeczy, na które nie możemy liczyć, to jesteśmy tylko my tak naprawdę że e, i, i w, w ten gra, w nasze życie, jest wpisane przy życie, jest wpisane właśnie poprawne, zdrowe funkcjonowanie, jest wpisana nasza, coś co nazywa znowu kolokwialnie nazwę rozwój duchowy, bo e, tak naprawdę my się nie musimy rozwijać, my mamy tylko być i żyć tak jak mamy żyć, a te wszystkie elementy jakby wpadają we swoje miejsce i jak będzie tak, że dzieci nie muszą niczego odkręcać ze swojego życiorysu, więc będą mieli absolutnie cudowną świadomość, możliwość rozwinięcia, rozkwitu swojej świadomości i wypełnienia swojego życia.
0: Super, czyli czeka nas na przyszłość.
1: Jednych tak, innych być może nie, bo są oporni i tym może być trudniej, więc nie, nie, nie idealizujmy, dlatego że świat jest jaki jest i ludzie są na bardzo różnych um, poziomach um, percepcji świata i interpretacji tego świata, um, No więc nie jest to tak, że ta różnorodność zniknie. I w dalszym ciągu będziemy w tym spektrum, ale właśnie human design jest dla tych szczęściarzy, którzy mm, mogą się z tym zapoznać i wtedy mm, no, będzie to lepiej, jak się zna te rzeczy, niż nie.
0: Super. Myślę sobie, że też e, takim zasobem, który łączy się z human design i z tym, jeśli człowiek się zapozna z tą e, metodą, to jest też akceptacja. Akceptacja też innych metod, tego, że jest wierzenie w to, że jest siedem czakr, tego, że jest ezoteryka, że jest duchowość, że są kosmici, że są teorie spiskowe. Pełna akceptacja myślę, że wypływa z human design i każdemu trzeba pozwolić na to, żeby sobie kultywować swoją jakby dziedzinę. Mnie osobiście to mega zaciekawiło. Tak jak Ci powiedziałem, od razu zagłębiłem się w temat. Książka jakaś od razu zacząłem sobie czytać. Yy, I mam nadzieję, że po naszym nagraniu coraz więcej osób zainteresuje się human design. Mam nadzieję. <laughs> Powiedz jeszcze, Aniu, na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie?
1: Yy, moja strona to jest PoznajSiebie.eu. Yy. Yy, mam nadzieję, że wkrótce będzie nowa strona która będzie i szersza, i powiązana z um, moją bardzo ograniczoną um, obecnością w mediach społecznościowych. No więc mam stronę na Facebooku i to jest pod moim imieniem nazwiskiem Anna Rybaczyńska. I tam, gdzie nie rozumiem tego, to jest powiązanie z, pod stroną My Human Design. I ja zauważyłam, że jak ja próbuję szukać My Human Design, to nie znajdziesz tego, tak bezpośrednio, ale tak poprzez mnie można. I ja tam opublikowałam kilka wpisów. Jeden jest, wydaje mi się, ważny, bo mówi o tym, jak ważna i dlaczego, i jak ją zdobyć, jest godzina urodzenia. Tam można szukać pod My Human Design i... Nie ma publikacji w języku polskim typu książki czy coś. Ja mam praktycznie już materiały zebrane, takie, które pozwolą zrozumieć ten graf. Bo to jest taka, to jest pewnego rodzaju labirynt. I właśnie jak nie zna się tego klucza, to. Te informacje, których jest mnóstwo, są wyciągnięte z kontekstu i wprowadzają więcej nieporozumień i niezrozumienia niż odwrotnie. I to nie o to chodzi, więc w, w ubiegłym roku był kurs, który prowadziłam w, w Polsce i który wyjaśniał to, więc już jest tam ileś tam osób, które zapoznało się z tym. No i powinnam się zabrać do tego, żeby zebrać to i napisać książkę, żeby nie były to... No książki oczywiście anglojęzyczne istnieją i książka napisana przez Linda Bunnell, jest taką referencyjną książką czyli jest tam mnóstwo informacji no i to są trudne jakby do opanowania znowu jak się nie ma tego klucza mhm. więc mój proces jest taki, że ja naprawdę nalegam wręcz na analizę holistyczną mhm. i to u mnie, jak u mnie się ktoś chce kształcić, to ja wiem co przekazałam mhm. ko komuś że trochę już sobie z tym poeksperymentował, bo właśnie jest to coś, co bardzo łatwo fascynuje ludzi. I ludzie chcą przeskoczyć ten etap e, swojego własnego doświadczenia, a chcą pochłonąć jak najwięcej informacji intelektualnie. A, y, 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 tak jesteśmy skonstruowani, ja to doceniam, ale to nie o to chodzi. Chodzi o właśnie ten osobisty eksperyment. Trzeba dać sobie trochę czasu i cierpliwości, żeby te informacje i, i ten graf zamieszkał w nas. Został doświadczony i żebyśmy poczuli to. I wtedy ja najchętniej zapraszam takich ludzi na ten warsztat. Dlatego, że są różne dyscypliny, które poinformowałyby mm, innych terapeutów, nauczycieli, że dobrze, żeby znali, właśnie na czym polega, jak rozczytać ten, odczytać mm. ten e, labirynt, który nie wiadomo z której strony do tego podejść. E, no i właśnie wtedy to zaczyna mieć sens. Ja też uczę bardzo eksperymentalnie, bo mm, ja uczę na grafach uczestników. Mm. I to jest też cudowne, bo grupa się integruje w jakiś sposób i ja omawiam teoretycznie coś i widzę, u kogo to jest w grafie i proszę, powiedz jaką to ma ekspresję w twoim życiu. I ta osoba autentyczna jest w tym, bo to jest jej doświadczenie. Inni poprzez obecność e, słyszą to od jednej osoby, więc to się staje żywe. Więc to, to nie jest przeczytanie e, w książce i próba zapamiętania tego i potem o czym to było i próbowanie połączenia. Także zupełnie też taki mój sposób przedstawiania tematu, który mam nadzieję jest skuteczny. I tutaj nie chodzi o, o ilość, bo tutaj nie chodzi o, o robienie kursu za kursem, mhm. tylko właśnie chodzi o tę wewnętrzną przemianę i chodzi o jakość. Mhm. Mhm.
0: Super. No cóż, Aniu, w takim razie życzę Ci, żeby tak się stało, żebyś stworzyła być może nawet jakiś kurs online tak samo w przyszłości, na przykład w postaci kursu wideo, więc ja życzę Ci, aby ludzie poznali Human Design poprzez, poprzez Ciebie i Twoją metodykę pracy, bo uważam, że jest to bardzo fajna metodyka, sam doświadczyłem na sobie, no i też sam zacząłem już formę eksperymentów na, na, swoich, na swoim usprawnianiu swojego życia i Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: A ja dziękuję Tobie i życzę Tobie wspaniałego eksperymentu.
0: Moi drodzy, przygoda z Human Design, jak dla mnie, tak naprawdę dopiero się zaczęła, ponieważ zacząłem wgłębiać się we wszystkie treści, które otrzymałem od Ani na temat samego siebie. I powiem Wam, że jak to się mówi, jest jeszcze trochę do zrobienia. I ktoś mógłby powiedzieć, że hmm, ile można usprawniać samego siebie? Co jeszcze można zmienić, żeby stać się lepszą wersją samego siebie? Ja uważam, że można robić to w totalnej zgodzie ze sobą, w pełnej akceptacji, z poziomu chęci zmiany samego siebie, a nie tyle chęci usprawniania, że ciągle coś jest w nas nie tak. Dlatego moja przygoda z Human Design... Będzie dalej trwała. Będę sobie robił wglądy i doczytywał wszelkie informacje na mój temat. Ja oczywiście zachęcam was do kontaktu z Anią i do stworzenia samemu sobie. W ogóle zapraszam na, na sesję do Ani. Ja taką sesję właśnie odbyłem z nią jakiś czas temu. No i powiem wam, że jest to niesamowity wgląd w siebie, a przy tym z Anią można omówić wiele tematów, które po prostu nas nurtują. I z poziomu Human Design jesteśmy w stanie zajrzeć w siebie z jeszcze innej strony niż zazwyczaj. Kochani, zapraszam was do wspierania i one, one darowiznami finansowymi, ponieważ oczywiście wszyscy, którzy przelewają dowolne darowizny, to są osoby, które wspierają nie tylko energetycznie, ponieważ wiadomo, pieniądze to też energia, ale również wspierają swoją myślą, swoją intencją. To co, to, co tworzę dla was tak naprawdę, ale też dla siebie. O, tutaj też ciekawe spostrzeżenie, ponieważ pod jednym z ostatnich podcastów hmm, padł dosyć ciekawy komentarz od jednego z użytkowników, który nie zgodził się ze mną hmm, w kwestii tego, że powiedziałem, że tworzę ten podcast tylko i wyłącznie dla was. Użytkownik zaznaczył, że nie tylko tworzę dla was, ale również dla samego siebie i miał tutaj absolutną rację. Także kochani, dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Zapraszam oczywiście na Instagram, na Facebook. No i cóż, standardowo życzę kreatywności, pozytywności i dużo zdrowia.